0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en, un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Le podcast est lancé aujourd'hui avec Pierre Le Sieur. Bonjour Pierre et bienvenue sur le podcast biomécanique officiellement.
1: Salut Jérôme, et eh ben merci beaucoup de m'inviter.
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bon, tu me disais. Euh... Alors tous mes invités, enfin pas tous, mais ça dépend, mais il y en a quand même pas mal qui sont euh, qui peuvent être.. Euh, euh qui peuvent être surpris quand ils sont invités parce qu'ils ils considèrent que par rapport à d'autres ils n'ont pas la même visibilité ou pas les mêmes choses à dire mais euh, ça je pense que c'est un petit peu biaisé parce que j'ai reçu évidemment des invités euh, surtout récemment euh, qui ont fait euh, qui ont fait un carton, que certains ont fait polémique euh, et mais ça reste quand même euh, marginal tu vois, c'est toujours des événements tu vois, je pense à je pense à Dieu donné par exemple qui est probablement l'invité le plus le plus enfin le plus gros que j'ai mis sur le podcast et qui est absolument une bénédiction euh, que je puisse l'avoir en podcast mais voilà, ça reste très marginal, et la plupart du temps, moi, comme je le disais, puis ça me permet d'introduire un petit peu l'épisode, le, le podcast, je vais demander de présenter tout ça, mais comme ça, je pour un peu ceux qui suivent le podcast, euh, pour qu'ils connaissent un peu un peu les coulisses aussi, euh, c'est que moi, j'ai une condition où j'ai, euh, disons que j'ai euh, un... un un truc particulier, c'est que j'ai envie de passer du temps avec la personne, à discuter, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache. Euh, donc des fois des sujets de nutrition avec des gens qui sont pas forcément très connus, mais qui ont qui ont un qui ont un parcours, qui ont des choses à dire. Euh, toi ça fait un moment que euh, quand on me parle de ta chaîne, quand on me parle de ben, de tes travaux, la morphonatomie ça me parle euh, évidemment parce que moi j'ai commencé les podcasts comme ça euh, avec Koya, euh, oui. avec De j'ai beaucoup parlé de voilà de morphonatomie tout ça. Oui, 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 bien sûr. Je suis toujours en contact avec Rudy. J'avais fait deux épisodes avec lui d'ailleurs. Et donc, ça me parle. Et puis, je regarde un petit peu depuis quelques temps tes vidéos. J'ai un pote qui est, qui est fan de ce que tu fais aussi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer un petit message. Et souvent, ça me prend un peu comme ça. J'y pense, je me dis, tiens, je pense à lui là. Pierre, euh, je, je lui envoie un message. Est-ce que tu y serais chaud pour participer au podcast Parce que l'entraînement selon la morphonatomie et, euh, et plein d'autres choses, euh, ça, peut être, euh, ça peut être sympa. Bon, voilà. Je vais te laisser te présenter. Parce que ça fait déjà deux minutes que je parle. Techniquement, les gens sont, sont plus là pour entendre soit la conversation, soit l'invité en question, plutôt que moi qui déblatère pendant 10 minutes. Donc, Je te laisse te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui.
1: Eh ben, C'est simple, j'ai maintenant 31 ans, je suis expatrié euh, au Canada depuis maintenant deux ans, je vis euh, à Toronto, à côté de Toronto en fait, et je suis coach sportif en ligne depuis déjà euh, quasiment 7 voire 8 ans, il me semble, un truc comme ça. Et voilà, j'ai ouais. euh, une, euh, une chaîne YouTube pardon, euh, qui... Euh, une petite chaîne youtube on est on est 6000, je crois 6500 et je parle principalement euh, de Morpho Anat euh, et d'entraînement euh, dessus puisque c'est quelque chose qui me qui me passionne donc voilà tout est tourné euh, vers mon vers l'entraînement que ce soit à mon compte instagram ma chaîne youtube euh, etc etc
0: bon tout très bien et eh bien on, on va ravir euh, les fans de la première de ce podcast qui euh, passent leur temps euh, à, à à reprocher à l'émission de ne pas parler suffisamment d'entraînement et de biomécanique parce que ça porte le terme, euh, bon ça encore une fois c'est un, un, un autre sujet sur le, le nom du podcast mais <rire> bref donc ça sera, ça va être l'occasion aujourd'hui de parler un peu de biomécanique bon moi je l'ai toujours dit, hein, la biomécanique ça se voit plus que ça s'entend, c'est la raison pour laquelle j'ai souvent effleuré le sujet euh, et, que, euh, et que voilà je considère aujourd'hui que, que la compréhension du corps et de l'esprit c'est ce qui m'intéresse plus que euh, vraiment la discipline de biomécanique.
1: C'est pas con du tout, c'est vrai. Ça se, ça se voit, ça, ça, ça s'entend. C'est, euh, c'est quelque chose de, c'est du bon sens si tu veux. C'est, il mmh. y a pas de, parce qu'on me reproche toujours, la science ne dit pas, ne dit pas que la morpho, la morpho existe. Mais quand t'as une race de chiens, une seule race de, de chiens, il y a des petits, il y a des grands. Tout le monde ne court pas à la même vitesse, tout le monde ne, ne squatte pas de la même façon. C'est un petit peu du bon sens.
0: Mmh. et oui parce que cette histoire de, de morphonatomie euh, évidemment je regarde un petit peu ce que fait de la vie de loin parce qu'il en parle beaucoup contre les ététiciens enfin anti <rire> euh...
1: j'ai eu, eu, eu le droit déjà de me faire attaquer par, par l'un de leurs chefs ouais.
0: mais on va essayer de comprendre enfin, l'objectif c'est qu'on va essayer de comprendre pour être totalement honnête euh, quand j'ai découvert un petit peu tes travaux au début je me suis dit euh, bon, il parle, alors il, il a l'air de cette spécialité de la morphonatomie, c'est très bien. Moi j'ai toujours, euh, bon, la morphonatomie c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça, ça expliquerait des choses. Euh, voilà, alors peut-être attention à ne pas aller trop loin ou ne pas trop enculer les mouches, entre guillemets, parce que ça <rire> aussi je pense il y en a beaucoup qui s'en servent comme argument de dire non, mais à un moment donné il faut s'entraîner, il faut arrêter de chercher la petite bête. Bon, on, on va y revenir tout ça, tu ce vas qui est,
1: expliquer. C'est ce euh... un peu vrai aussi.
0: Bon, bah, déjà il est nuancé <rire> parce que, parce que, ah oui, que oui. tu es nuancé.
1: Il faut, il faut, c'est mon combat, c'est nuancer les propos. Ok,
0: bon, euh, alors, est-ce qu'on peut revenir un peu à l'origine de cette histoire Parce que c'est quand même Delavier qui, me semble, en a parlé pour la première fois, de ce que j'avais suivi et vu. Rudy Koyan avait quand même, avait popularisé ou catégorisé, tu sais, en parlant des sauterelles, en parlant des... Rudy, si tu m'écoutes, des gorilles, tout ça, qui catégorisait un peu les gens dans différents types de morphologie. Et il a beaucoup parlé de morphonatomie il, a codi, il aurait codifié ça, c'est ce qu'il disait souvent. Euh, donc, quand je t'ai vu, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit, tiens, il reprend un concept. Euh, euh, au départ, je me suis posé la question tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouvelles façons de voir les choses Est-ce que, est que je vais apprendre des nouvelles choses quand je vais regarder les, les vidéos de Pierre euh, Et finalement, oui. Et comment tu te places par rapport à ça Est-ce que tu ne te considères pas comme l'inventeur Tu te
1: considères pas. Ah non, du tu, tout. Tu, 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 tu transmets. Je, je te, transmets. te laisse parler. Euh, comment je me je je me considère comme la nouvelle génération en fait après Rudy euh, de la vie on a évidemment parlé c'était quelque chose de de très bien mais Rudy je pense euh, est à la base de tout déjà d'une pour moi et c'est lui qui m'a vraiment initié là dedans sans le savoir hein, il le sait pas mais c'est euh, voilà j'ai repris les travaux de toute façon de de Rudy puisque pour moi c'était quelque chose de c'était du bon sens, en fait, tout ce qu'il a fait. Et j'estime, euh, comme j'ai eu euh, ces travaux dans les mains très, très rapidement, eh ben j'ai poussé le sujet un petit peu plus loin. J'ai regardé, euh, je me suis dit, OK, il a trouvé ça, ça, ça. Oui, OK, mais euh, d'après mon expérience, il y a aussi d'autres tendances. On peut pousser le truc plus loin, tout simplement, en fait.
0: Est-ce que tu as des exemples
1: ah bah ben, par exemple si, si on te parle de il nous parlait de la largeur des clavicules si tu veux. ok oui la largeur des clavicules mais il a jamais parlé de l'orientation des clavicules Donc, ça pouvait avoir un impact sur sur ton nombre de faisceaux claviculaires sur, sur 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 ce que ça va faire sur tes épaules sur la hauteur de tes trapèzes etc etc a, ok je comprends tu t'en es rendu compte oh c'est purement de l'observation c'est vraiment euh... Euh, je pense que c'est comme Rudy, hein, c'est vraiment de l'observation. À force de regarder toujours les mêmes physiques, tu te retrouves toujours avec les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques et tu comprends vite que c'est toujours plus ou moins la même chose. Il y a évidemment de, des exceptions, mais ils sont, comme dit Rudy, ils sont toujours très très rares. Et en règle générale, c'est vraiment de l'observation.
0: Ok. D'accord, donc ouais, les clavicules, c'est vrai que je t'en ai entendu euh, parler pas mal de fois, euh, alors c'était sur peut-être tes analyses, euh, tes analyses de, de Manon, ou, ou de...
1: Moi ouais. oh, j'en parle souvent, hein, même sur mon, canal, sur mon canal Instagram, euh, je, je parle souvent de ça.
0: Bon, je suis pas sur ton canal, malheureusement, sinon non, je Non mais les vidéos sont bien, et c'est, euh, comment il s'appelle, euh, ben le, le, le jeune qui est... Euh... Qui est, à, qui, est, qui est à Montréal ou qui, qui est au Canada aussi, euh, qui est français, mais qui, qui, qui s'expatrie là-bas. Tu as fait une analyse
1: euh, de son euh... entraînement.
0: J'ai oublié son nom, putain.
1: Un français J'ai eu pas mal ouais. de français.
0: Ouais, ouais j'ai oublié son nom, je, je suis désolé pour lui. Arthur euh, surtout il a, il a un, il a... Oui, Arthur, voilà, Arthur Gaines.
1: Ah, Arthur, euh, Arthur, non, non, il, il est. Oui, alors il me semble qu'il va s'expatrier à, à Montréal. Mais euh, ouais, ouais, Arthur, euh, bah, comme il était très sec, c'était très bien en avis. Euh, plus les gens sont secs, plus c'est facile et plus ça parle, évidemment.
0: Mmh, mmh. C'était intéressant. Euh... J'ai un pote qui, 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 qui doute de sa naturalité parce qu'il a quand même un physique qui est ah, impossible. assez monstrueux.
1: Impossible. Non, il, il fait 17 kg pour 1m78. C'est pas possible.
0: Ah bah tu dis, peux comme ça, pas, dis comme tu ça peux, tu,
1: peux pas être, euh, tu peux pas être dopé et faire aussi peu de poids et en fait, mm. en fait c'est toujours simple, les gens le voient à travers, à, à travers des photos mais euh, il, il est tout fin en t-shirt hein. tu le croises dans la rue tu te dis pas qu'il fait de la musculation hein.
0: C'est vrai, euh, ça dépend euh, s'il si est dans... Alors, si... ah, je il était très sec là, quand t'as fait les, la vidéo,
1: Les natis, euh... c'est les, les, les pas contre eux. Moi aussi, je suis pas laissé par là. Lorsque euh, vous n'êtes pas dopé, vous n'allez jamais ressembler à un bodybuilder dans la rue. Vous mettez un sweet, vous disparaissez. Ça vous donne déjà une bonne ah, oui, idée de... Oui, oui. C'est comme hum. ça.
0: <coughs> bon... L'entraînement nati, l'entraînement dopé. Toi, euh, tu fais partie de. Alors, c'est un peu c'est un peu péjoratif de dire entraînement nati, entraînement dopé. Oh, son oui. Produit slash nati. C'est vrai que c'est un peu.
1: Pour euh, moi, il n'y a aucune est -ce différence. Est-ce
0: que il n'y a aucune différence Alors ça, c'est une des premières questions que je m'étais posée. Je me suis dit tiens, celle-là, elle est pour Pierre euh, parce que j'ai envie d'avoir son avis là-dessus. Euh, vu tout le monde qui prend parti, il y en a qui disent que ça change rien, il y en a qui disent que ça change absolument tout et il y en a qui disent euh, qui, qui sont dans les catégories différentes avec des arguments différents et des fois des arguments opposés, tu vois. Alors je pense à Gundil qui dit quand qu'étant natif, faut justement faire des techniques d'intensification. Tu vois, pour pour booster, c'est justement parce que euh, tu es natif qu'il faut en faire. Bon, je sais qu'à l'époque, euh, Rudy doit toujours le dire, c'est plutôt il non, les techniques d'intensification. Voilà, il faut pas les faire quand tu es naturel, il faut être en cycle de progression. Parce que toutes ces techniques-là, c'est pour justement ceux qui utilisent des produits et qui n'ont pas besoin de se faire chier avec des cycles. Ils ont juste à pousser, à aller loin, et puis ça gonfle. Voilà, c'est si je caricature.
1: <rire> je pense euh, très honnêtement que les deux ont raison. Et les deux ont tort en même temps. Euh, si on prend juste la base des produits, c'est juste augmenter ta synthèse protéique. Okay Donc manger plus et surtout euh, se réparer mieux et plus. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose à ton entraînement. C'est pour ça qu'il va faire que euh, ça va changer quoi que ce soit. Le, le principe de base reste le même. Donc, au final, euh, pourquoi on s'entraînerait différemment sous prétexte qu'on récupère, euh, soi-disant, mieux, voire plus euh, Pour moi, ça n'a ça absolument aucun sens. Et tu parlais des techniques d'intensification. Euh, je pense que c'est pour absolument tout le monde quand c'est fait, toujours au bon moment, de la bonne manière. C'est-à-dire que tu n'en as, as, as pas besoin, sauf si, que tu sois dopé ou non. Euh, pour moi, c'est quelque chose de... En fait, tout est comme ça à l'entraînement. Il faut nuancer absolument tout. Euh, une personne a besoin de telle chose, ton voisin n'aura pas besoin. Euh, le voisin d'à côté, il aura besoin d'autres choses encore, etc., etc., et j'aime à dire qu'on est, on est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards de façons de faire. Fois le niveau euh, d'expérience. Fois le nombre de problèmes, etc., etc. Donc en fait, des façons de faire, il n'y en a pas une. Il y, y en a une chier.
0: <rire> Mais tu vois, si je prends l'argument, ou que je dis, euh, quand tu utilises des produits dopants, en fait, tu vas tout accélérer... Euh... C'est-à-dire que les, les peu de dégradation que tu vas faire à l'entraînement, lorsque tu vas casser de la fibre musculaire, ça va répondre deux fois plus. Euh, là, je prends un peu le, je prends un peu ouais, l'argument ouais, de Rudy parce sais, que c'est quelque chose que qui m'a oui, ouais, ouais parce que c'est quelque chose qui m'a parlé pendant des années, ou euh, qui m'a parlé, enfin, qui m'a parlé dans le discours, dans la logique. Bon, voilà, je, je, je suis loin d'être un bodybuilder professionnel. Euh, je me suis entraîné, je m'entraîne, j'aime ça euh, pour mon plaisir, pour le, de, tout est conti Et j'ai étudié le sujet à travers ce podcast, j'ai étudié le sujet à titre personnel, euh, à travers ma pro, ma profession, car je pratiquais l'ostéo aussi, j'étais orienté sur les sportifs. Donc c'est quelque chose qui m'a passionné. C'est pas, je suis pas arrivé comme ça en me disant tiens, j'ai entendu cet argument, j'ai entendu, celui suis là, c'est bon, je me suis fait un avis. Quelque chose que j'ai longuement, euh, tu vois, j'ai essayé vraiment de comprendre. Et, euh, et de se dire que euh, quand tu prends un produit dopant, donc, ça, tout va s'accélérer, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir un boost euh, des, des réponses anaboliques, c'est-à-dire que pour un entraînement, euh, c'est comme ça que, je, comme ça que je, 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 je le vois, que je le crois, tu vois, et tu, tu vas être là peut-être pour me dire en quoi j'ai tort, mais... Tu casses un petit peu de fibre, la réponse va être démultipliée et tu n'as pas besoin en fait d'être dans une progression parce que la progression va se faire tout seul à partir du moment où tu t'entraînes. La réponse, tu vas avoir une réponse anabolique qui va te faire progresser. Euh, là où quand tu n'utilises pas de prohédopan, il va falloir que ton stimulus soit à la bonne hauteur ou disons soit suffisamment important pour créer une réponse qui va être naturelle et en fait que tu ne peux pas tu ne peux pas chiter, tu peux pas tu peux pas avoir une réponse. Qui est, qui est, qui est au-dessus euh, de ce qui peut être en, en naturel. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu. J'ai une réponse à ça. Je pense vraiment que euh, ce que tu penses, pour le coup, c'est légitime. Hein. Je comprends, mais je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on voit depuis des années. Euh, on, en fait, on ne retient que les bonnes génétiques. Mais des mecs qui s'adoptent dans les salles. Il y en a, euh, il y en a bien plus que ce que les gens pensent. Et si les gens le savaient, ils se diraient, bah oui, mais non, c'est pas possible. Tout simplement parce que la plupart du temps, on ne se souvient que sur qui ça a marché. Sauf que la réalité, on est tout autre, en fait. La plupart du temps, c'est, ça ne fonctionne pas parce que l'entraînement, justement, n'est pas bon. T'as beau prendre des produits. Si l'entraînement n'est pas bon, si le stimulus n'est pas fait correctement, et c'est pour ça que je me bats contre le training, tu n'auras pas la réponse voulue que tu sois dopé ou non. Et ça, je le vois depuis, depuis des années. Ça fait des années que je m'entraîne, ça fait 12 ans. Euh, des mecs dopés, j'en ai vu plein. Mais des mecs dopés sans physique, j'en ai vu bien plus que des mecs dopés avec un physique. Donc, pour, okay, pour moi... Toi, tu penses qu'il y, oui. un...
0: y, -y. y a un biais de sélection, il y a un biais de visibilité C'est-à-dire que par rapport à... Ça.
1: Comme toutes les études, <rire> il y a un biais de visibilité, c'est la même chose, c'est qu'on retient que ceux sur qui ça fonctionne. On va prendre l'exemple, euh, euh, avec tout le respect que je lui dois, euh, Nathan Mozango, son training, tout ce qu'il partage en training, pour moi, c'est une aberration. C'est euh, Non, pas Pourquoi du tout.
0: Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi
1: Parce qu'il n'y a, a, a rien qui va, les prises ne sont pas bonnes, les angles ne sont pas bons, il n'y a rien qui va pour son anatomie. Euh, l'ordre des exercices, etc. Pour moi, il n'y a rien qui va. Mais, il répond super bien. Il répond super bien. Même si, il fait des trucs dangereux, mais il, ça répond quand même. Et on ne, on, on ne retient que ça. On ne retient que ça. Si, si je te dis, on, 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 on prend deux personnes, on prend Nathan Mozango et on me met à côté, et je lui dis, il ne sait pas s'entraîner euh, correctement, attention, euh, les gens vont me dire euh, bah oui mais lui il est musclé on va retenir que ça donc c'est lui qui aura raison or si on fait faire ce que fait Nathan euh, sur une, un nombre important de personnes, la plupart du temps ils vont tous se blesser mais pas Nathan parce que Nathan euh, non seulement il est fort au niveau euh, que ce soit articulaire tendineux et musculaire mais des mecs comme ça il y en a un sur eux mmh. Il y en a, tu, tu vois, un, un Nathan Mosango, c'est un Stéphane Matala, c'est un Maxime Yedes, mais il y en a trois là. On, sur tous les millions de personnes, les milliers de personnes qui regardent Stéphane, Nathan, etc. Tous les autres à côté, on est des, on est des, des gros fragiles, on est des gros fragiles, que ce soit tendineux, musculaire, articulaire, mais on ne retient que ce que fait Stéphane, que ce que fait Maxime ou, euh, ou, euh, ou Nathan, malheureusement.
0: Je me souviens avoir entendu Nathan qui disait il y a quelques années, c'est un truc que j'ai retenu, euh, que lui il répondait très bien euh, aux séries courtes pour les bras. C'est un truc qui m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi, parmi tous les trucs qu'il avait pu dire ou qu'il avait pu montrer sur sa chaîne YouTube. À l'époque, il faisait des vidéos, je crois que je n'en fait plus du tout aujourd'hui, je pas vérifié. Non, euh, il a, un peu, il a disparu du tube, c'est dommage. Mais il est toujours actif sur Insta. Il a un physique de, de barge. Alors il a arrêté, il a recommencé, il a arrêté, il a recommencé.
1: Il a un très euh, très gros physique.
0: C'est hallucinant.
1: bon Et
0: alors il disait ça, voilà. Que, euh, que lui, pour lui, il répondait euh, très favorablement aux séries courtes et, et lourdes pour euh, les bras. Et à l'époque, je m'étais dit il n'a aucune mais bah, pareil tu vois c'est c'est toujours en train de te poser la question oui mais si ça se trouve c'est la génétique oui mais si ça se trouve c'est les produits à quel point à quel point cette raison là elle est valable est-ce que c'est pas biaisé bon ça c'est les questions qu'on se pose tous en tout cas que je me suis posé à, à l'époque sans être trop dans le tu sais tu sais il y a toujours qui disent oui arrêtez de arrêtez de réfléchir à ça et entraînez-vous mais c'est c'est pas le problème on peut aussi essayer de se demander qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai tu vois et et, et, et s'entraîner essayer de faire les choses bien mais euh, ça m'avait marqué et euh, et donc euh, et donc je m'étais demandé mais et après, j'avais réfléchi, je m'étais dit, s'il si dit ça, c'est qu'il a dû tester plein de choses et que visiblement, il répond à ça. Donc, ce n'est pas forcément des conneries, tu ce n'est pas forcément
1: que biaisé. Ce n'est absolument pas des conneries, le neurotypage existe. Si on prend un biceps tout bête euh, entre toi et lui, euh, la grosse différence, ce sera euh, son nombre de, de fibres de type 1 et 2. Donc lui, il est potentiellement fait pour les séries courtes, donc des fibres de type, de type rapide, que toi tu seras peut-être de fibres lentes, tout simplement. Donc tu vas répondre mieux aux séries longues et lui aux séries courtes. Donc en fait, s'il le dit, c'est non seulement qu'il a testé, mais il a certainement raison en plus de ça. Parce qu'il se sent mieux comme ça. Et en fait, c'est tout simple, que ce soit euh, l'entraînement pour tout, hein, pour tout dans la vie, mais dans l'entraînement surtout. Euh, ou même dans le sport, c'est on se dirige toujours vers ceux en quoi on est fait. Tu vois Si, oui, oui, si oui, aujourd'hui euh, euh, oui. si na, si aujourd Nathan euh, a performé euh, dans le body et a atteint un tel physique, c'est parce qu'il était doué pour ça. Tu vois si, euh, comment, euh, je sais pas moi, si Nadal euh, a gagné 20 grands chelems, c'est parce qu'il était fait pour ça. Si Usain Bolt court 9, 100, en 9 secondes, c'est parce qu'il était fait pour ça. Donc en fait... Euh, tu, tu fais toujours, en règle générale, euh, si, tu, tu, si tu ne te blesses pas, tu feras toujours ce pour quoi tu es fait dans la vie. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, si tu veux.
0: je je, je, ouais, ouais, je, je vois très bien. Je pense qu'effectivement, pour ceux qui sont en, au top, les champions, tout ça, c'est évident que les mecs, ils ont... Euh, sont nés pour. Ils sont faits pour ça, ils sont nés pour, bon voilà, mais c'est le principe. Alors, on est plein dans la morphomatomie. Hein. c'est c'est morphologiquement, euh, pourquoi t'es fait C'est vrai que si t'as des jambes longues, mais encore que je sais que ça, il y, y a plein de. y en a qui essaient de contrecarrer ça, bon, on va peut-être y revenir. On a le temps, on a le temps pour essayer de, de comprendre et de débroussailler tout ça. Mais, euh... mais néanmoins, il y a quand même des. Euh... Enfin, moi, je suis absolument persuadé, et pas que dans le sport, hein, dans plein d'activités. Euh... Euh, Entrepreneuriale aussi, euh, que je ne fais pas toujours les choses euh, pour lesquelles je serais fait, entre guillemets, tu vois. Alors, des fois, il y a. Des, alors, des fois, je lutte pour rien, mais il y a des fois, le fait d'avoir incité. C'est aussi. Euh, tu vois, moi, j'ai absolument rien, et comme, comme beaucoup, euh, de, de favorable à la prise de muscle. À la prise de muscle, tu vois. J alors, il y en a qui vont dire, oui, oh, ils se, il se trouvent encore des excuses, ils ne s'entraînent pas, mais, mais il, il faut il faut arrêter d'utiliser ce truc-là parce que j'ai vraiment les bras longs, euh, j'ai pas du tout une, un potentiel énorme en termes de... J'ai les, les os très fins, euh, voilà, donc euh, j'ai beau pousser... Non, je suis pas grand, non, 1m75. Euh, Escalade. Ouais, tu vois, et pourtant, l'escalade, j'en ai rien à branler. Voilà. Tu vois, et j'adore aller au gym, faire des séries, tu vois, et je suis ouais, pas fait ça. pour ça. Et pourtant, Mais... euh, bah, j'aime ça.
1: Voilà. Parfois, il suffit euh, d'essayer, tu sais, et de se rendre compte qu'on aime bien parce que ça Marche bien, tu vois ce que je veux dire? cest Dire que tu essayes un sport oui. et tu un sport, et tout bêtement, tu te rends compte que bah, finalement, comparé aux autres, ça marche bien. Tu vois tout bêtement, je peux pas. Moi, tu fais une activité toute bête à côté de tes copains, euh, à côté de tes copains, et toi, euh, curieusement, tu, tu y arrives très très bien. Bah, potentiellement, ça va te donner envie d'en en faire parce que justement, ça a très bien marché. Tu vois ce que je veux dire
0: eh ben, Donc, euh, Oui, oui ben, bien sûr. Je, je, je on ne
1: fait pas toujours ce pourquoi en effet, euh, je parle du point de vue sportif pour le coup, mais parce qu'on parfois, il on... y a une différence. Enfin, J'aime bien le dire aussi, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir. Et c'est pareil dans, dans la musculation. Voilà, tout le monde me dit, ouais, je veux des gros bras. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu peux Tu vois Tu me parlais de Nathan. Nathan, il peut. Il ne s'est même pas posé la question, il y a eu des gros bras. Toi, tu veux des gros bras, oui, d'accord, mais est-ce que tu peux, bah, si tu me dis que tu as les bras très longs, je vais pas te mentir. Ça va être difficile.
0: Ouais, alors et je peux faire euh, je peux faire l'avocat du diable en disant, euh, ouais, mais quand on veut, on peut. Il y en a plein qui sont partis avec des, avec des, des handicaps, des retards et qui ont quand même réussi à passer outre euh, en à force de travail, d'abnégation. Euh,
1: alors là, euh, en général, je demande un truc <rire> tout bête, c'est donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple aujourd'hui d'un type qui a des bras longs et qui aura des très gros bras.
0: Alors là, si on se fo focalise spécialement, bon, alors j'ai pas préparé, donc je ne sais pas. Hein. Non
1: mais non, non bien sûr. Mais il y en a qui vont trouver, il y
0: en a peut-être qui vont trouver. Je
1: leur demande, trouvez-moi un type avec des bras très longs et avec de très gros bras. Tu trouveras, à mon avis, jamais. Par contre, tu trouveras certainement des types qui auront un, un très très gros soulevé de terre, parce mmh. que forcément, ça amène une facilité à, à ce niveau-là, ou un très gros dos tu vois, ce que tu es fait pour le tirage, etc. etc. Donc, en fait, euh, c'est ça le problème. Euh, je sais que je me fais attaquer là-dessus, par exemple, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je vous mens pas. Je suis réaliste, en fait. Quand je vous dis que tu auras les bras longs et que tu n'auras jamais de bras, c'est pas c'est pas que je veux pas. Je voudrais bien que tu aies des gros, des gros bras, si tu veux. Mais tu n'y arriveras pas.
0: Est-ce que c'est pas euh, est-ce que les, les débutants les débutants doivent euh, entendre ce discours euh, parce que l'argument qu'on a tous entendu c'est euh, mais si tu décourages dès le début tu euh, empêches certains d'avoir euh, en fait, une, une espèce d'illusion et cette illusion là fait qu'ils vont progresser à un niveau qu'ils n'auraient pas imaginé ou en tout cas qu'ils n'auraient pas atteint euh, si on ne les avait pas bridés dès le début tu vois toujours, et, et c'est un peu le discours et d'ailleurs regarde il y a une autre théorie il y a deux choses j'enchaîne et, et ensuite tu me diras euh, la, la théorie que j'ai aussi pensée que je pense toujours sur certains, euh, sur certains phénomènes tu vois. donc j'essaie de, je suis nuancé moi aussi je me, oui, je me oui, déplace oui, oui. d'un côté de l'autre ça dépend mais tu la là le débat euh, c'est bon, sans, sans débattre, hein, c'est plus pour échanger, essayer de comprendre et faire éclore des idées. Euh, c'est les gens qui ne sont pas spécialement doués et qui aiment et qui vont se battre, ce sont eux qui vont se blesser, qui vont, qui vont, non, <rire> Il est malin. alors, qui, ce sont eux qui vont, euh, qui vont avoir des obstacles qui vont être obligés de comprendre le pourquoi, qui vont essayer Exactement. de s'adapter, qui vont monter en connaissances, qui vont monter en adaptation. Et finalement, j'ai toujours pensé que celui qui est moyennement doué, c'est celui qui a potentiellement, euh, alors ça dépend le nombre de pratiques, le, le, le nombre de temps consacré, mais c'est celui qui aura le plus de connaissances et peut-être qui aura eu le, la marge de progression la plus importante comparativement à quelqu'un qui est fait pour, euh, un peu qui est talentueux et qui ne va pour, pas forcément utiliser ce talent-là. Ah oui. Et, et, et tu vois ce truc de se dire, en fait, est-ce que les champions, ou parmi les champions, il y a bien sûr ceux qui sont avantagés, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas complètement avantagés et qui ont dû faire tous ces efforts-là pour aller grappiller et dépasser ceux qui sont avantagés.
1: Et ceux-là resteront euh, pros euh, pour certains, mais pros en bas. <rire> Alors, j'ai je, je, compris ce que tu voulais me dire, c'est surtout euh, le travail dépasse toujours le talent. Mmh. jusqu'à un certain point mmh. jusqu'à un certain point je suis, très, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi celui en général qui sera le moins doué sera souvent euh, alors c'est pas toujours vrai mais si, si t'as la passion par exemple je pense que tu peux devenir un très très bon coach sans forcément être très doué au contraire si t'es pas doué tu vas te poser des questions justement puisque tu as envie toi aussi d'avoir un physique et tu vas te rendre compte au fil des années que voilà, t'es pas doué pour telle ou telle, telle, ou telle chose euh, après dans, si on prend juste la musculation, je pense que ça a ses limites assez limite puisque même si tu contournes euh, certains obstacles et tu veux faire ce qu'il faut tu vas quand même devoir pousser la machine et si on prend l'exemple de ton biceps par exemple sur, te, sur tes bras longs tes chances de te blesser sur un, sur un biceps euh, est bien plus grande que Nathan Mozango par exemple tu vois et si tu veux pousser la machine, pas bah forcément, tu t'exposes, quoi qu'il arrive, à avoir des soucis. Possiblement, tu vois. Mais en général, ça arrive toujours, tu auras toujours des bobos. Quand lui, par exemple, ne s'en fout, il n'aura jamais de bobos. Donc, sur le long terme, il va quand même te rattraper et te dépasser, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux
0: dire Ok, donc tu penses... Ouais, 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 je comprends. Donc en fait, ma, ma, ma façon... c'est pas ma théorie, mais c'est la théorie. Non, non, c'est la suis à...
1: attention, ta théorie, qui est... je suis entièrement d'accord avec ça. Mais est... jusqu'à un certain qui est que... Point.
0: Que... Voilà, c'est-à-dire que les, 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 les moyennement doués vont fournir plus de travail, euh, vont, vont possiblement passer devant certains, mais in fine, oui. ça sera toujours le doué, le doué je qui prends. sera au-dessus. Je,
1: euh, je, je te prends mon exemple. Je Je te prends mon exemple je m'entraîne dans une salle, je en suis entouré d'Olympiens. Euh, C'est une très grosse salle, il n'y a que des champions. Euh, voilà. Si je prends mon intensité à moi, euh, comparé à la leur, euh, Vincent et moi, on les met dans les choux, sans problème. Mais, Vincent Dutti. Vincent Dutti, excuse-moi. Ouais. Pour ceux qui... Ouais, pour ceux qui... <rire> euh, mais, à côté de ça, ils sont bien plus gros que moi. Ils sont bien plus gros, ils sont bien plus forts. Et, euh, et ça, tu, tu n'y à rien. Pourtant, on se fait mal comme pas possible. Oui, bah je, Moi, je Je, vois, je,
0: je connais. Non mais je, je, ce que tu dis là, je, je le connais alors à mon humble, à mon très très mais très humble niveau, avec un pote on est pareil c'est à dire qu'on n'a pas du tout l'impression de se branler à la salle, euh, je veux dire on s'entraîne alors on fait différents types d'entraînement euh, enfin, pendant longtemps on s'est entraîné façon, euh, façon hypertrophie euh, on constate, on constate je, je suis désolé, le nombre de personnes qui nous ont dit, euh, alors je parle d'une deux mais je parle de, ça, ça correspond à plein de gens, des gens qui ont dit mais tu t'entraînes pas comme il faut, euh, ou alors tu mets pas assez d'intensité, euh, tu t'entraînes mal, etc. On en a eu en récemment des gens qui disent ça et des gens qui prennent des produits en plus alors c'est pour ça que c'est toujours très drôle et, euh, et, 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 et je suis désolé on, on s'entraîne pas moins intensément à moins truc. donc ce que tu dis là euh, je pense que des tas de gens le constatent ils disent mais attends mais à un moment donné faut arrêter il n'y a pas de secret bordel
1: et, et c'est ça, ça le problème c'est ça le problème aujourd'hui c'est que ça biaise euh, euh, ce que peuvent faire les, les produits en fait c'est pas les produits le problème c'est ta génétique le problème c'est juste que le mec en face qui a la génétique et qui prend des produits, il va t'exploser, il va exploser son ton niveau sans problème, alors que toi tu vas t'arracher et lui il va en faire il va en faire que la moitié. Mais c'est comme ça, Type pour rien, t'y pour rien. Regarde on prend un autre exemple, Stéphane Matala, 17 ans. Stéphane Matala, 17 ans, juste le niveau de départ, il y a énormément de garçons qui voudraient avoir juste le niveau de départ. Mais non. Non pas possible. Ce mec était né pour faire de la viande. C'est comme ça.
0: Alors c'est vrai qu'il ah. l'avait présenté sur une vidéo où je sais plus. Ouais. Euh...
1: Rajoute à ça du travail comme fait Stéphane. T'explose. Ouais, c'est vrai Et... qu'il a, euh, ah, a un physique euh, incroyable. Il a un physique incroyable. Euh,
0: euh, pour en avoir parlé, alors c'était avec, euh, avec From Human to God, j'en avais parlé parce qu'il suit pas trop trop le body, mais il me semble, de mon souvenir, par contre, il était aussi bluffé euh, par le physique ah de
1: Stéphane. Quoi. Euh, Et qu'on est euh, euh... croisé en, en vrai, forcément, euh, ça fait drôle. Et moi, j'ai des body open à la salle, ça fait ça fait toujours drôle, même si je m'y suis habitué. Bon, mm. C'est des mecs qui sont énormes, qui... <rire> j'ai un souvenir, là, récemment, euh, euh, comment il s'appelle euh, Kin Bissoud sur, euh, sur Instagram, sur Instagram un truc comme ça. C'est un type de 150 kg il fait 1 m 86, un truc comme ça. Il est immense, il est immense. Euh, il est sur la même poulie que moi. Moi, je fais attention à prendre mes sangles. Euh, je fais attention à l'angle que je prends. Voilà, je prends une charge quand même assez lourde pour moi. Attention, on s'entend. Lui, il rajoute quatre euh, ou cinq plaques sans sangles. Il fait même pas attention à l'angle qu'il prend. Il fait ça n'importe comment. Il est énorme. Et c'est ça qui est dommage. Parce que si un type comme ça s'entraînait super bien, ça donnerait des... Bon, Déjà que c'est un monstre, mais ça donnerait des, des trucs euh, incroyables.
0: Et qu'est-ce qui.. Euh, qu'est-ce qui vous fait penser, monsieur, que, que, que cet homme ne s'entraîne pas bien vu qu'il a déjà un gros physique? Alors après, bon, c'est ton, ton ouais, travail d'expliquer.
1: Je l'ai euh... jamais vu transpirer. Je l'ai jamais il vu transpirer.
0: Peut-être pas de temps de, de port... Tudor, il, part.
1: <rire> il prend son portable euh, euh, entre les séries, papote, il y a toujours le sourire, quand nous on est en train de. <rire> on est en train de suffoquer avec Vincent parce qu'on vient de tirer comme des dingues. Euh, voilà, c'est... Euh...
0: Mais bon, c'est un peu triste comme constat parce que finalement, euh... dire ça sert à rien, quoi. Je veux dire, so soit tu prends, soit tu prends pas. Euh... Terminez bonsoir, les jeux sont faits, quoi. C est, c est comme... En fait, les jeux sont faits avant même de démarrer. Ah, c'est sûr.
1: Euh... sûr et certain, les jeux sont faits avant même de démarrer. Ça, c'est euh, une certitude. Euh, d'un point de vue, attention, je parle d'un point de vue musculaire prise de muscle hein. sur d'autres sports on va prendre l'exemple je sais pas moi euh, la motocross, où évidemment faut le tempérament mais sur des sports comme ça le snowboard etc je pense que si vraiment on te met sur un snow sur une moto à trois ou quatre ans tu vas être conditionné pour ça encore une fois tu vas habituer ton cerveau à faire ça tu ne vas faire que ça et à 20 ans tu seras extrêmement doué puisque tu n'auras fait que ça t'auras 20 ans d'expérience alors que tu auras 23 ans. Euh,
0: Est-ce que tu penses que le, le, le bodybuilding, parce qu'on parle quand même de ce sport-là, euh, effectivement, as, tu, tu fais bien de préciser, hypertrophie, création de muscles, parce que dans, dans, dans l'entraînement, de manière générale, euh, ça inclut un peu tout. Hein, je veux dire, la, la force, l'altéro le, oui, le, oui, le powerlifting, le crossfit, le, voilà, tu vois, donc là, là on parle là uniquement euh, de d'hypertrophie, yeah. euh, est-ce que le bodybuilding, ça serait pas le sport où la génétique compte le plus
1: euh... C'est le sport où la génétique compte le plus. C'est certainement là où t'es fait pour ou non. T'es fait pour, déjà, d'une, euh, il faut, mine de rien, la structure, la structure osseuse. Et en plus de ça, il te faut euh, les capacités physiques à faire du muscle. Et en plus de ça, le mental. Ça fait déjà... C'est-à-dire <rire> Il y en a déjà deux où tu pas peux rien. Soit tu es né avec, soit tu es naissant.
0: Quand tu dis le mental, tu fais référence à quoi exactement
1: À la discipline. À ta discipline, à le fait d'aller de... à... à la salle tous les jours pour serrer les dents. Ça, c'est... Est-ce que tu as sens...
0: besoin de de ça à tout prix. Si par exemple, là, tu donnes l'exemple de celui qui était très doué, qui transpirait pas, qui prenait son portable. Est-ce que lui, euh, il fait preuve d'une grande discipline
1: Ah bah il fait, il bodybuilder professionnel, donc au moins dans la diète, dans tous les cas, il est discipliné, ça c'est sûr. Euh, après, dans l'entraînement, euh, souvent, hein. <rire> c'est ça le problème, c'est que mes mecs sont tellement doués. Euh, que l'entraînement s'est vraiment bâclé, là on a vu Regan Grims le dernier coup donc euh, bodybuilder professionnel Open qui fait Olympia il est resté euh, quelque chose comme, euh, je suis arrivé à la salle, il était déjà là, je suis reparti, il était toujours là euh, mais il a fait, euh, entre temps, il a fait euh, pec, épaule bras, euh, dos dans une seule séance en fait, il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi mais, euh, mais il est là il est là et euh, et le peu qui pousse, bah, il pousse plus fort que toi. Le peu qui tire, il tire plus fort que toi et, euh, et gros comme pas possible.
0: Regan Regan Grims, yes. Ouais, il est, euh, ouais, il est connu parce qu'il a, a un physique de barge. Il s'entraîne dans sa salle lui.
1: Ouais ouais, il est dans ma salle. Bah, en fait, il, il est à Las Vegas euh, le plus souvent avec son coach, mais euh, mais ça, lui, il est d'origine d'originaire d'ici. Et puis sa compagne maintenant était au Pure muscle donc euh, il, re, il est revenu là pour les fêtes.
0: Ok. Bon, je monte des photos à l'écran là. Alors malheureusement, comme je te disais là, comme j'arrive pas à raccorder sur le logiciel, tu peux pas voir les, les photos, mais euh, ce qui ça ben c'est
1: ce bon, ce bon. place, c'est mon quotidien. Entre Antoine Vaillant, lui, et tous les autres Olympiens qui sont là, euh, qui passent. On a vu euh, Urs. Euh, on a eu de toute façon, il y a tout le monde qui est passé dans cette salle. <rire> Comment elle s'appelle, cette salle Le Pure Muscle and Fitness. Pure à Toronto, muscle. donc À Toronto. Burlington, c'est à côté de Toronto.
0: OK. Et ouais, donc, ce mec-là, Regan Grims, je me souviens, euh, je ne sais pas, une des premières fois que je l'avais vu. Enfin, ce qui m'avait étonné, moi, c'est que le mec avait pris euh, terrible... Ben, c'est un peu comme cet animal, hein. je l'avais quitté pendant un ou deux ans, parce que je, à l'époque, je <rire> regardais vrai, un peu les gens qu'il faisait... Mais... Et puis, je l'avais revu après, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment, enfin, je veux dire, c'est malade, malade.
1: Alors lui, pour le coup, Regan, pour le coup, il est euh, il est bien suivi, autant comme, euh, comme Quint, euh, non, mais Regan, euh, pour le coup, il a un coach, ça euh, avec qui il s'entraîne tous les jours, tous les jours. Donc là, niveau training, c'est quand même plus suivi. Euh, et puis, euh, et puis euh, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu. <rire>
0: Ça, ça te reviendra tu, tu me diras quand ça te reviendra mais alors là on parle des professionnels bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que milieu professionnel oui euh, ceux qui ont la génétique ceux qui ont ceux qui ont les insertions oui. ceux qui ont tout voilà, enfin, c'est tout ça
1: prends le niveau de Reagan à 16 ans 16 ans juste 16 ans il, a, il, il, il était né pour 16 ou 18 ans je crois premier training c'est comme Stéphane c'est la même chose
0: Ouais, ouais, les mecs au-dessus. Alors, bon, je trouve pas, mais. Euh...
1: Oh, il y a ah, une... Peut-être
0: ici à 18 ans. Là, oh putain, j'en ai une là, Reg... Regan Grims a... A 18 Alors, attends, ouais, dire, à 18 vais ans. attends, je 18 ans, il déjà... Oui, non, mais bah, enfin, bon, là, le mec, euh... si, si j'étais mauvais, je... je dirais, mais il... il était déjà dedans depuis un bon moment,
1: quoi. Après, euh, le problème, oh, c'est ça
0: aussi, c'est que c'est difficile de se dire.
1: C'est pas. Ça change à rien. Ça
0: aurait rien changé Ouais, 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 mais ouais, 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 ouais. Ah non, mais je, mais sûr, je
1: vois là. Et ce qu'il faut aussi, j'aime bien le dire aussi, parce que ça, ça c'est quelque chose que, euh, en plus en ce moment avec les réseaux, c'est compliqué, si tu entends, euh, il y a une mouvance euh, des fake-nati. Euh, quand tu les écoutes, ils ont tous une génétique exceptionnelle, et que s'ils si, se chargeraient, ils iraient tout de suite à Olympia. Pas forcément. C'est pas parce que tu as bien réussi Nati que tu feras un bon dopé. Ça ne marche pas comme ça. Ta réception au produit, elle n'est pas liée forcément à, à ce que tu as réussi à faire à comment euh, Nati, si tu veux. Parce que quand tu écoutes euh, euh, tous les faits que Nati... Alors, je ne vais pas citer de nom parce que je ne les connais pas bien, mais euh, quand tu les vois sur Insta, ça pète plus haut que, souvent que son cul, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple.
0: Oui, oui c'est-à-dire qu'il te faut la génétique de, 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 de bien répondre, ouais, faut... aux produits, de répondre aux produits,
1: de les encaisser. exactement, les encaisser et puis euh, tenir sur le long terme. Parce que ce que les gens ont du mal à comprendre sur les stéroïdes, c'est que c'est pas. Le jour où tu te piques la première fois, tu te regardes dans la glace, c'est absolument rien passé.
0: <rire> oui, non, mais alors justement, tu vois, je voulais dire ça tout à l'heure, après on a passé, et, euh, et là ça me revient parce que le sujet revient. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il euh, y a ceux qui utilisent des produits dopants et ceux qui n'en utilisent pas, comme s'il y avait vraiment deux catégories, ceux qui n'en ont jamais utilisé et puis ceux qui sont dans depuis plusieurs mois, plusieurs années, tu vois. Et, et, mais en fait, euh, parmi tous ceux qui les utilisent, il y a ceux... Faut, faut s'imaginer ça comme une nuance de gris. C'est pas tous ceux qui utilisent, tous ceux qui utilisent les produits dopants dans une salle de sport, ne pas, les, les ont pas utilisés forcément depuis six mois ou depuis deux ans. Tu vois, il y a celui qui a commencé il y a trois jours, il y a celui ça fait une semaine qu'il est dedans, il y a celui qui fait des cures une fois par an, il y a celui. Donc en fait ça, ça ça multiplie le nombre de possibilités, mais pas que uniquement en termes de, de génétique et de réception de produits. Il y a aussi depuis quand et euh, est-ce que ça a commencé à agir Est-ce que le mec, il a fait une cure et puis il y a trois mois, il a arrêté, donc il a plus ou moins tout perdu Il y a tous ces paramètres aussi, tu vois.
1: Alors, je vais te dire un truc que les natis ne pensent pas. Si on donne aujourd'hui à un fake nati euh, ce, ce qui se considère comme un fake nati, donc un mec avec un très bon physique euh, déjà naturel, si aujourd'hui, on lui donne des produits de pan, je peux te garantir qu'il va se dire le lendemain « Ok, le jeu commence. Le jeu commence dans le sens où euh, avant, j'étais musclé, je me pensais musclé, maintenant, non. » Tu vois ce que je veux dire Parce que les types vont se rendre compte ouais. que c'est pas une injection qui va faire quoi que ce soit. C'est la répétition de ton entraînement, de ta diète, plus les produits, plus les années qui feront que tu seras très musclé donc en fait la, quand, es, quand tu penses avoir un très bon physique nati et que tu t'injectes quelque chose pour aller plus loin bah, tu vas te rendre compte qu'au final tu es au tout début
0: ouais, et que ouais, ça va beaucoup,
1: être encore très très long avant d'atteindre un, un très gros physique
0: néanmoins on ne compte plus les, les témoignages, alors je ne je sais pas pourquoi je pense à lui à Jean, parce qu'il bah, qu était venu sur le podcast euh, et c'était sur le premier épisode qu'on en avait parlé euh, il avait quand même dit, euh, ouais, euh, mes perfs, elles ont quand même explosé. Euh, donc, euh, c'est, en fait, il n'a peut-être pas atteint un physique d'un coup, en, en 12 semaines, ou je ne sais pas comment sont les cures, 8, 12 semaines, euh, de malade mental. Mais néanmoins, il y a quand même un changement. Euh, il avait dit, en 12 semaines, euh, j'avais fait les progrès de plusieurs années, quoi, je veux dire. Euh, donc, euh, Alors... je, je vois ce que tu veux dire. Il y a cet effet, c'est le début de, de quelque chose. Je ne viens de pas de franchir un cap tout d'un coup, et ça y est, j'ai un physique de malade. Mais il y a quand même une une putain d'accélération qui se fait euh, euh...
1: Je, je pense, euh, comme tu dis, l'accélération, si tu fais les choses bien, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas parce que, euh, avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour jean Honche, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, j'aime beaucoup ses vidéos, mais il a eu affaire à Baker. Et Baker, dans le milieu, il n'a pas la réputation euh, d'avoir donné des petites doses. Donc, il y a dose et doses. <rire>
0: J'ai été j j'suis un, j'suis un, enfin je suis en contact, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, mais j'ai discuté avec euh, Lorenzo euh, plusieurs fois, euh, plein de fois. Ouais, moi aussi. C'est quelqu'un <rire> qui, qui, qui répond et qui est sympa euh, et qui, euh, qui me fait toujours patienter euh, pour venir ici.
1: Et, euh, <rire> bref,
0: cas, je tease.
1: <rire> eh ben, eh ben tu, bon, c'est un, un, un gros bodybuilder. Euh, j'ai pas souvenir du peu qu'on qu on a dit que il utilisait des, des petits dosages et forcément si tu passes si tu fais ça correctement techniquement tu doubles juste ta testo naturelle hein, on va juste au-delà des taux euh, euh, naturels juste déjà pour comprendre si tu es fait pour si tu l'assimiles etc etc le seul problème c'est que je suis sûr et certain que jean Honch a dû donner euh, a dû prendre non seulement de la testo oui déjà un certain dosage mais en plus de ça, peut-être, potentiellement, deux, voire trois, voire quatre, j'en sais rien, plusieurs molécules en même temps qui ont fait que, OK, il a pop d'un coup. Mais ça, c'est genre, OK? Moi, dans mon cas, à moi, lorsque j'ai commencé, il ne s'est absolument jamais à rien passé. Aujourd'hui, ça fait six ans que je suis dopé et il ne se passe toujours rien. Je, je ne vois pas de changement de avec et sans. Ma force ne crache pas, ma force ne monte pas, c'est totalement linéaire. Mais t'es pas en train de genre. nous
0: dire, es pas... Alors, je vais me fais l'avocat du diable parce que je pense que c'est ce que les gens pensent, Pierre, t'es pas en train de me dire que les produits dopants ne font rien. Ah non, Il y a un peu cette idée, je pense qu'il y a un peu non, cette non. idée qui pourrait se dégager, qui est euh, un peu soit la minimisation, soit le fait de... Non, non, non. De... Mais... Si, si, si ça ne sert à rien, pourquoi tout le monde en prend, tu vois, c'est un peu ce... C'est du
1: de là. Ça, c'est sûr que ça va t'aider à aller au-delà, mais il faut bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas euh, tout le monde qui va prendre 10 kilos sur la balance, euh, sur la sur le premier cycle. Euh, si je prends juste mon cas, il y a 6 ans, je faisais euh, 86 kilos. Aujourd'hui, là, j'en fais 95. Oui, j'ai totalement changé euh, de composition corporelle, mais j'ai jamais pris 10 kilos d'un coup en 12 semaines ce que je veux dire Alors, attention, euh, je ne me suis jamais mis aussi euh, 3 grammes dans le sang. C'est peut-être... C'est pour ça que je te dis que peut-être que ça vient de là aussi, du, le kick d'un coup, où les gens prennent autant de kilos. Mais euh, après, évidemment, il y a la... Comment tu, ré, tu réceptionnes les produits Mais il faut bien comprendre ça aussi. Que, et j'ai des clients, c'est pareil. Hein, ils sont en cycle, ils ne prennent pas de poids. La composition corporelle change, mais ils ne prennent pas de poids. Et puis, la force ne ne décuple pas non plus. C'est vraiment propre à chacun. Est-ce
0: voilà. qu'il y a vraiment, vraiment une, une si grande différence, une si grande disparité entre les individus euh, ah Oui. Est-ce que, est que le delta entre ceux qui réagissent le moins possible et ceux qui réagissent le plus possible, il est vraiment énorme Est-ce qu'il n'y a quand même pas un, un seuil de, de transformation euh, ou un bah, seuil de réception minimum pour tout le monde C'est-à-dire que même le mec... Euh, qui n'est pas du tout fait pour ça et qui ne réagit pas bien, même s'il prend il va quand même avoir un gros boost Tu vois, il y, y a un minimum syndical quoi.
1: je dirais bien que oui le détail est très grand, sinon on verrait des Mozango partout mais ce n'est pas le cas, cas. j'ai même des clients euh, qui veulent être sous chimie donc on contrôle, on fait ça bien mais la, la, comment la, la génétique ne répond absolument pas Pourtant, la diète est faite, le training est fait, tout est fait. Mais il se passe pas grand-chose.
0: Bon, là, faut C'est
1: bah, ça. Je leur dis, hein, en général, je leur dis... Bah, alors, alors, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'ils me disent tout bêtement, bah il faut en mettre plus. Ah, non, non, si, <rire> si, voilà, si avec rien... classique. Si avec rien, tu pas, oublie l'idée d'en mettre plus, ça va rien changer.
0: Ouais, et puis l'idée, euh, je pense que dans cette situation-là, c'est de se dire, non, mais attends, c'est tout le monde qui ment, en fait, tout le monde prend plus, donc il faut que je prenne plus. Exactement, c'est de, de, de souvent,
1: ce souvent ce qui se passe, mais euh, non, non, il non, non, faut vraiment comprendre ça. Et, et le, le body, là-dessus, c'est en salle, quand les gens parlent de produits, c'est souvent, euh, ils ont toujours des, euh, des idées, alors que non, c'est vraiment propre à chacun, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Et euh, les gros génétiques d'aujourd'hui, euh, même Stéphane même Nathan euh, tous ces gars là quoi qu'il arrive Nati, il vous aurait explosé non, comme... ça,
0: ça c'est une certitude euh, ça c'est une certitude euh... donc
1: euh, par chance pour nous ils ont touché à ça et ça donne de très gros physiques c'est beau à voir on a ça tu vois mais euh, Ronnie Coleman euh, à 18 ans euh, immense immense, immense. Tu vois les photos où ils aient du power Il est énorme. Hmm. Par contre... Euh... Mais tu, <coughs> Vas Attends, tu
0: peux... Vas-y. Tu peux pas nier quand même le fait euh, qu'il y a aussi un... Alors, on couvre un peu tout. Bon, On, on reviendra plus sur la, la morpho-anatomie après, parce que j'ai des questions. On, on, a zappé une question, on a zappé un truc que j'avais, et je me l'ai noté, donc on y reviendra. Mais bon, là, 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 là on est dessus. Euh, c'est un peu la magie de ces podcasts. On ne sait jamais où c'est que ça va aller. Bon, en souvent fait, on sur les... les, les les sujets euh, ouais, qui, me, qui me... bon Bref, euh, tu peux pas nier qu'il y a quand même... Alors, je comprends, je comprends ce truc de se dire euh, « Ok, il y en a qui ne répondent pas, il y en a qui répondent à des petites doses, il y en a ils vont devoir prendre plus pour répondre, c'est la loterie. Euh, » Ok, personne n'aura quelque chose à dire par rapport à ça. Mais il y a, y a un autre truc qui est « Mais combien de mecs mentent ?» idulcore uh. la vérité sur les dosages parce qu'il y a un truc de se dire non mais moi j'ai ce physique là avec le peu de dosage que prends, regardez euh, euh, et puis après bon il y a tous le, tout, tout les conflits d'intérêts les marques, euh, qu'est-ce qu'ils ont à vendre etc et on parlera de ça après parce que c'est c'est euh, c'est hallucinant mais c'est à dire que je, je le savais mais c'est toujours surprenant c'est toujours surprenant parce que j'en ai eu des preuves plein de fois, récemment ces derniers mois de mecs qui mentent mais qui mentent <rire> Mais, mais si tu veux, c'est... Euh, mais sur comment, dosages, comment non, ouais. on a, co co Sur les dosages et sur le fait qu'ils prennent quelque chose ou pas, tu vois ah, Et qu'ils ah, euh, qu disent qu'ils ne prennent je rien. Ça, alors...
1: Je pensais que ça avait disparu, ça, quand même.
0: Mais non, mais bordel. Mais, mais, mais tout le monde... et Alors, je ne sais pas si c'est un biais euh, de perception que j'ai ici, mais tout le monde est sous-produit. Mais toutes les gonzesses sont sous-produits dans les salles. Mais c'est hallucinant. On a Mais c'est... Et, et, comment, comment, aujourd'hui, il y a aussi est aussi, aussi, de
1: personnes nos,
0: oui, mais qui, ont, qui ont zéro valeur C'est-à-dire qu'ils vont, vont te jurer sur la Bible Ou sur les parents Ou sur, ou sur les enfants Ou sur tout ce qu'ils veulent Qui n'ont jamais rien utilisé Qui ne le, le feront pas Qui ne le feront jamais Et en ah. fait tu apprends quelques temps plus tard Par preuve que oui ils utilisent Et puis et là tu te dis Mais, mais putain mais, mais en fait on est vraiment dans un monde Mais ne croyez personne Et je ne supporte pas avoir ce discours Je ne supporte pas avoir le discours complotiste Qui est tout le monde ment Il faut faire confiance à personne Mais euh... force est de constater Tout le monde ment Il faut faire confiance à personne
1: Il y, y a le problème du, de la musculation, c'est que ça pour les mecs souvent, c'est que ça touche euh, à leur ego. Ils sont musclés, ils se font aduler et le plus souvent, euh, ils sont prêts à mentir juste pour se faire aduler. Honnêtement, c'est souvent même, que les mecs. Hein. À pas que les mecs évidemment, mais c'est quand même plus rare chez les femmes. Mais chez les mecs, c'est souvent comme ça. Et puis, euh, et puis les, dosa Alors, les dosages dans le body, euh, c'est vrai que c'est <rire> assez particulier parce que le plus souvent, euh, tu as les gros, tu les très gros qui vont te dire la vérité et il y a les très gros qui vont dire oh « ben Non, moi, euh, 500 mg de testo, je suis comme ça. » Tu te fous pas de ma gueule. <rire> On le sait, tu vois. Mais
0: euh... C'est à un moment donné ce que disait un peu The Rob quand il essayait de se révolter, quand il voyait des dosages qui, pour lui, lui paraissaient complètement insensés par rapport au physique, euh, des fois qu'il s'était trop, haut, trop Alors, de bas, ça, des fois au existe. contraire, il s'était trop haut. Ça existe.
1: Hein. Euh, par exemple, si, quand tu vois, écoutes des podcasts sur les offs de, de Chris Bumstead, je suis sûr et certain qu'il voilà, n'a pas de, de très haut dosage. Quand tu es capable de toute façon d'arrêter de t'entraîner six mois et puis de t'entraîner six mois et de regagner Olympia, T'as pas besoin de gros dosages. T'es né pour. Moi, j'ai vu Bumstead à Pittsburgh il y a huit mois. J'étais plus gros que lui. J'étais plus gros que lui. J'ai la photo. Euh... J'étais plus gros que lui. Mais il est revenu... Et tu l'as
0: partag...
1: partagé cette photo Ouais, ou elle, tu elle, est sur... elle est sur mes réseaux, je crois. Mais si tu veux, je te la tu la mettras. Euh... Bah, J'essaierai,
0: alors... Euh écoute tu me l'enverras et puis regardez dans la description s'il y a un lien. Ouais, ouais, je le façon, mettrai euh, peut-être sur un drive euh, ou je le mettrai sur le site. Et...
1: Du et mais non, il est revenu huit mois plus tard hein, et je le savais quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va regagner Olympia déjà d'une parce que génétiquement, il n'y a personne qui peut prendre, qui peut le prendre de dos. Mais c'est incroyable de répondre à ce point-là. Vraiment, on l'a revu. Euh, euh, on l'a revu deux mois plus tard euh, sur les réseaux, c'était plus du tout même. Euh, il avait repris l'entraînement, ça avait. Euh, mm. Incroyable. Vraiment, c'est ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est que la génétique, par exemple pour Bumstead, elle est folle. Elle est vraiment folle. C'est comme ça. Bon. Euh... Alors, si
0: on <rire> revient un peu sur la morpho-anatomie. Non, mais parce qu'il y a plein de choses, on pourrait rester, mais. Euh... Si on revient sur la morpho-anatomie, quand même. Euh, tout à l'heure, je t'ai dit, euh, et puis c'est un peu passé. Est-ce que les débutants euh, devraient euh, ah oui. prendre ça en compte Il euh, deux, encore une fois, il y a deux écoles et pour et pour le coup, tu
1: vas peut-être euh,
0: pas rejoindre Rudy là-dessus parce que alors je cite beaucoup Rudy parce que j'ai beaucoup écouté et, et ouais, J'aime beaucoup. Euh...
1: J'ai jamais eu l'occasion. Alors je l'ai vu quelques fois, mais il euh, se souviendra pas de moi. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup Rudy. Tu, tu l'as pas parlé Tu l'as jamais as jamais changé C'est dit, on a discuté, mais euh, c'était dans des salons et il euh, y, y a déjà 6 euh, ou 7 ans. Et euh, du monde, il y en a eu, donc euh, je ne pense pas qu'il se souvienne de moi. Mmh.
0: Bon, ben Lui, il disait par exemple qu'au euh, tout départ, lorsque tu démarres la musculation, euh, tu n'as pas besoin de t'enquiner euh, <rire> avec euh, un programme qui va être adapté à ta morphologie parce qu'au départ, euh, tu as d'autres soucis. C'est euh, gérer la coordination musculaire, euh, commencer à, à, à gérer la technique, à apprendre la technique, à savoir forcer euh, et sur des, sur des exercices qui vont être plus ou moins généraux et c'est que au fur et à mesure que tu vas commencer à adapter, que... un discours qui me paraît censé encore une fois, tu vas me dire tu fais l'éloge de Rudy, je ne fais pas l'éloge de Rudy mais je veux dire à un moment donné des trucs qui sont censés ça, ça, ça me paraît censé mais si ça ne l'est pas tu vas me le dire euh, voilà au fur et à mesure c'est un petit peu comme euh, on va prendre notre exemple là con mais tu commences une activité, euh, tu commences à faire des vidéos, tu commences à faire un podcast, tiens voilà Rien à voir avec la... la, la... Eh bien, moi, je ne dirais pas... À... On pose souvent la question, on m'envoie des messages. Euh, moi, je ne dis pas, achète un micro qui va te coûter 500 balles. Euh, des, euh, de... Commence à, à, à inviter des gens, qui rien à... des gens qui sont très compliqués. Commence à avoir un planning. Un non, non, non. Déjà, tu prends des écouteurs d'iPhone. Euh, tu interviews ou tu fais des, des podcasts avec 2-3 personnes qui sont autour de toi, qui sont dans les thématiques que tu as envie de faire. Et puis, petit à petit t'achèteras ah bon un Zoom H4, t'achèteras un SM58 ou un SM7B si tu veux te la péter et faire comme Jorgen et puis et puis petit à petit tu vas investir dans du matos, dans des logiciels, etc. C'est etc. logique cette histoire, non
1: Oui. Et en même temps, je répondrai à Rudy qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser directement les bons exercices et de pousser et d'apprendre à pousser dessus. Vous avez 4 heures.
0: Et eh ben ouais, mais je peux, ben oui, oui, non, mais bien sûr. Est-ce que je peux aussi, alors je pense à, alors je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de citer tout le monde non plus. Et pour, pour le coup, eux ils sont contre parce qu'ils pensent que c'est beaucoup de branlage de mouche et que ça empêche les gens de s'entraîner, de pousser. Euh... Bon voilà, je pense que c'est des bon, arguments. C'est qu Et que plus, plus tu le sais tôt, plus tu te brides en fait. C'est pas le moment de se brider, tu te brideras plus tard. Je Au début, vois, tu ne peux pas te blesser avec 10 kilos. Voilà, voilà l'argument.
1: Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais si tu continues dans... Enfin, ce qui est vrai, oui et non, en fait. C'est con. Hein. Oui et non, parce que en règle générale, dans la majorité des cas, évidemment, non, a pas de blessé, mais il y en a certains, oui. Il suffit de peu, parfois. Hein. J'ai des types qui se sont blessés au bout de deux mois de muscu. Pourtant, il n'y avait pas lourd. Hein. Mais... Euh... Enfin, il n'y avait pas lourd. Pas lourd, comparé, par exemple, comparé à moi, mais il y avait lourd pour eux, tu vois. Est-ce que des... c'est dû,
0: est-ce que c'est dû à leur morphologie ou est-ce que c'est tout simplement oh, la, plupart à un temps, ouais, pas des... la plupart du temps, bien.
1: La plupart du temps, c'est dû à la morpho. Euh, c'est souvent dû à un surétirement. C'est souvent dû à une... ils se font des tendinites bêtement puisqu'ils ils choisissent des exercices euh, pas forcément qui sont mauvais pour eux, mais ils vont trop loin dans l'étirement. Et puis euh, une tendinite arrive et puis euh, une deuxième. Et puis quand as une, <rire> ce qui est assez drôle, c'est que quand tu as une tendinite, forcément t'essayes de t'entraîner autour et puis tu crées des déséquilibres, tu te crées des inflammations de l'autre côté, puisque tu as compensé, et puis euh, tu deviens casser très rapidement. Euh, voilà. Donc tu es obligé d'arrêter. Euh, T'arrêtes un mois, un mois et demi, ça va mieux, tu repars, tu te rentraînes trois semaines, puis hop, ça est revenu.
0: Euh, tu, tu, tu suis un peu ce qui se fait, j'imagine. Enfin, je te pose la question, c'est presque une, une question rhétorique, mais euh, un peu sur la physiologie, alors euh, euh, ouais. sur les, le, 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 le process des tendinites. tout ça. C'est vrai qu'on en parle, on entend beaucoup parler. Alors, peut-être que je suis les bons comptes aussi. Tu vois, je pense à Major Mouvement. Euh, ça fait ouais. un moment en fait, maintenant qu'il rabâche. Sais
1: pas, mais... Je le suis ouais. pas, mais je regarde ses vidéos.
0: <coughs> bon, il n'y a pas que lui. Il hein. y a aussi... Il euh... bon, y en a plein. Alors, il y a un peu tout. Un peu la vague aussi de zététique, que je regarde de loin, mais quand je dis la vague de zététique, c'est enfermer les gens dans un truc, alors qu'ils ce ne sont peut-être pas des, des, des défenseurs de la zététique, mais qui sont dans cette mouvance de l'adaptation, le corps s'adapte, la tendinite est euh, la résultante d'une euh, trop grosse contrainte euh, qui n'a pas été faite assez progressivement, et que finalement, tu vois... Euh, que la tendinite serait pas nécessairement un problème d'étirement ou... Euh... Je, je, je te confronte un peu. Mais... Enfin, je te confronte. Non, je te pose la question. On va, on va dire, mais il le laisse pas en paix.
1: J'ai une réponse à ça. Tu feras un constat toi-même, mais je pense que tu l'as aussi. C'est que ces gens-là ne se sont jamais entraînés assez longtemps et lourd pour te dire... Euh, pour, avoir de, pour avoir ce genre de discours. En fait... Donc, ils ne sont, parce qu'ils ne se sont jamais blessés, ça n'existe pas. C'est souvent comme ça. Mais, il suffirait de s'entraîner, je sais pas, moi, cinq ans, cinq ans à fond, correctement, diète, entraînement, etc. Et on prend un truc qui est absolument, à mon sens, pas fait pour toi. Je peux te garantir que ça va mal finir. Tu vas, tu vas avoir des douleurs. Et, et la plupart du temps, euh, ceux qui attaquent de la vie, euh, qui m'ont déjà attaqué, on peut, on peut le citer, moi ça ne me dérange pas, il a fait une vidéo sur moi de 40 minutes. <rire> Mais ces types-là ne s'entraînent pas. Ou du moins, ils ne s'entraînent pas dans l'optique d'atteindre un certain physique. Là où on a des gamins aujourd'hui qui ont 18 ans, qui ont trois fois leur physique, parce que ça fait déjà deux ans qu'ils sont passionnés, et qu'ils ont mis tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce physique-là et que euh, voilà il, il déplace déjà de, de lourdes charges à 18 ans et que si tu veux euh, performer et aller loin dans le temps il va falloir faire attention mais souvent ceux qui te disent le contraire ce sont des personnes qui euh, qui, qui n'ont même pas fait cette démarche là tu vois et je, je pense à je, je me souviens plus de son nom mais il y en a un qui attaque le dos rond, celui qui est avec Geek and Feet, qui attaque le dos rond à Delavier, mais cette personne-là ne s'est jamais entraînée. De quoi euh, tu Attends,
0: parles qui, qui attaque le dos rond à Delavier De qui tu ouais, parles
1: ils sont, ils sont plusieurs. Il y a, il y a, il y a Geek and Feet et euh, l'un de ses, ses amis. Ah, je ne me souviens plus de son nom. Mais ce, ce monsieur-là euh, ne s'est jamais entraîné. Tu, tu, penses pas,
0: tu, tu, tu penses pas, il y en a un que je, que je, que je connais, euh, puisque je l'avais invité sur ce podcast, et euh, on est en on bon terme, et, euh, et j'apprécie les vidéos qu'il fait, c'est les chroniques de la douleur. Alors, je sais qu'à un moment donné, il est très bien lui. <rire> et lui, il est très bien, bon... Mais...
1: <rire> non, non, alors, tu nous après, écoute, pas, il il pas Content. Euh, quand je dis, je suis, il est très bien, attention, euh, je suis pas forcément euh, euh, d'accord avec tout ce qu'il dit, mais, euh, mais, euh, mais voilà, euh, au moins... Euh, il nuance ses propos, etc. Il et... est très bien.
0: Quoi. Oui, non, non, mais bien sûr, j'apprécie les vidéos, j'apprécie ce qu'il dit. Et je, il, il, est, il est quand même un peu dans cette mouvance adaptation, Doron. Ouais,
1: C'est pareil. Euh, mais... Est-ce est qu'il est qu a déjà tiré... Euh... Je sais pas, moi, j'ai un client là, actuellement, euh, il a 260 ter. Il a, il a 24 ans. Est-ce que tu crois vraiment que euh, si je lui foule Doron, ça va bien se passer.
0: <rire> non, mais bien sûr, mais je pense que depuis le, le, le début, en fait, euh, c est, c est un, pour moi, c'est un faux débat tout ça, parce que tout le monde a raison dans son contexte. Je pense Et en aussi. fait, la vraie question, la, la, la vraie question euh, qui, qui subsiste sur cette histoire, est-ce qu'on peut faire du doron, est-ce qu'on ne peut pas faire du doron C'est pas oui, le corps peut s'adapter. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que le disque s'adapte euh, bien moins vite. Euh, et enfin, donc plus lentement et peut-être de, 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 de moins bonne qualité qu'un muscle ou qu'un tendon. Euh, et la vraie question qui subsiste, c'était jusqu'à quand et, jusqu à, et à quelle vitesse un disque s'adapte à une contrainte euh, de type doron C'est ça. Ouais, ouais. Y a certains certains ouais, qui vont ouais. dire eh ben, jusqu'à l'infini
1: et puis d'autres qui vont dire jusqu'à 20-25 kg. pour raisonnement, c'est juste du bon sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Geek and Fit a raison. Mais en plus de ça, de la vie, le dit. Tu es dit and fit, tu raison. Il le dit à chaque fois que, euh, euh, par exemple, le, le disque s'adapte. Évidemment que le corps s'adapte, mais comme tu dis, jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quelle charge tu vois Et si, on, si ces gens-là, par exemple, nous prennent l'exemple des strongman, etc. Mais l'élite des strongman, ils sont vains sur Terre. Ils sont vains sur Terre. Ils ont une ossature de, de colosse. Euh, je suis désolé mais Geek and Fit il, je sais pas, il fait mètre, je sais même pas quel, quel taille il fait mais pas du tout la même structure euh, euh, qu'un qu'un aftor tu vois euh, la montagne, rien à voir donc des, en fait oui le dos rond est possible mais pour une poignée comme pour la musculation et l'hypertrophie devenir un body open oui mais pour une poignée c'est
0: tout. Tout le monde a raison. Qu'est-ce que... <rire> ouais, bah, Oui, tu vois, tout le monde a raison, plus ou moins selon le contexte et selon l'environnement. Exactement. Bon,
1: c'est contextuel, une leçon, dit, ça. Euh, mes amis. <rire>
0: euh, c'est quoi que tu entends le plus souvent, toi euh, Parce que tu t'es fait un peu le défenseur, le pourfendeur euh, de la morphonatomie. Euh, C'est-à-dire que tu l'utilises au quotidien, c'est ta façon d'entraîner, euh, c'est ta façon d'expliquer les choses, donc c'est très ouais. mécanique. Voilà, bon... Euh, euh, c'est quoi que, alors je t'ai sorti un peu des contre-arguments euh, mais c'est quoi que t'entends le plus souvent qui est contre ça, qui est contre le fait de, 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 de miser sur la morphoanatomie
1: bah c'est le plus souvent qui est celui qui revient c'est euh, celui qui a dit c'est euh, euh, si ton corps le permet tu peux le faire c'est à dire si tu peux tendre le bras là actuellement tu peux mettre une charge dessus tout simplement mais, 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 mais non <rire> Je pas... Enfin, si, mais je suis d'accord avec ça, mais comme, comme je t'ai dit, jusqu'à un certain point, tout simplement. Et le problème, c'est ce... que tous ceux qui disent ça, je, je trouve ça stupide parce que il y a, un, il y a plus de gens aujourd'hui euh, qui vont me dire, euh, euh, oui, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des douleurs, douleurs là, j'ai eu des douleurs à l'épaule. Voilà, s'il y a douleur, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai l'impression que ces gens-là euh, t'expliquent ça comme quelque chose de. Alors, le dernier coup, on m'a repris ça. On a dit que c'était quelque chose d'anecdotique. Bah oui, mais non. Si c'est quelque chose de chronique, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire
0: Est-ce que des fois, tu as l'impression. Euh... J'essaie vraiment volontairement de, de, de me placer le plus, d'essayer de, de comprendre, d'essayer de, 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 ouais, de faire, ouais, ouais. comme je disais tout à l'heure, de faire éclore des idées, je suis ni, je pense que les gens ont compris, je suis... il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres j'essaie de suite. prendre le contre-pied pour essayer de comprendre, comment
1: Tu es la Suisse
0: Ouais, ouais, bon, bah, je suis pas vraiment la Suisse, mais euh, mais oui, bon, si, si on peut, non mais oui, oui, c'est ça, on m'a souvent dit ça. T'es comme la Suisse, t'es un peu Mais en fait, il faut bien prendre un truc, c'est que j'ai mes, j'ai mes idées, j'ai mes raisons. À partir du moment où j'appuie sur l'enregistrement sur ce podcast, j'essaie de faire fi de toutes mes pensées certaines pour essayer de repositionner tout ce que je peux penser. Ça veut pas dire que j'arrête de penser. L'inverse, c'est-à-dire, je, je je pense, je pose des questions, mais je pars du principe que tout peut être requestionnable.
1: C'est la base du journalisme.
0: Oui, mais je ne suis, suis pas journaliste. Ça aussi, tu vois, moi je fais du podcast. Donc appelez-moi appelez podcasteur si vous voulez. Il y en a beaucoup qui ne sont pas journalistes parce que, parce que j'invite un peu qui je veux. Euh, j'invite les. J'ai des biais psychologiques, j'invite des gens. Alors le problème, c'est que j'invite certains qui ne veulent pas venir et donc qui m'obligent à. Qui, 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 qui donne l'impression que ce podcast est orienté, il n'est pas du tout. Euh, C'est les, les, les gens qui ne veulent pas venir m'orientent euh, de manière indirecte. C'est un peu chiant d'ailleurs parce que moi, peut-être quelqu'un,
1: que les autres ont un comme les autres ont répondu oui. Si tu invites euh, l'opposant,
0: euh... il, il y a un peu de ça, Alors que moi, euh, regarde, par exemple, que... je l'ai... j'ai. Je l'ai, j'ai invité plusieurs fois, et c'est pas du tout pour le prendre en piège. Il y en a qui vont dire, ouais, mais si, si, parce que de toute façon, on va être, on va être pris en piège. Mais non, pas du tout. Regarde, regarde à quel point je, je te malmène. Et j'en ai malmené d'autres. Euh, et, et encore ça va, t'es très bon. Toi. Et je me sens pas mais...
1: malmené, je dire. Et en
0: plus, et en plus, il ne se sent pas... Mais parce qu'il y en a toujours qui vont penser que je suis un enfoiré, que, que, que je te fais tourner un bruit, que j'essaie de, de te piéger. Euh, C'est à foison, de toute façon. En plus, maintenant, avec les... les... De toute façon, les... si,
1: si tu es droit dans tes baskets et que tu as des arguments, tu peur, de, peur de rien. Bon, ben euh,
0: voilà. <rire> Mais par exemple, j'ai invité plusieurs fois... Euh... Merde, j'ai oublié son nom. Le, le, le chef de la zététique. Et non, 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 lui, malheureusement, je, je ne, je ne l'invite pas parce qu'il n'aime il pas l'émission, il n'aime pas comment je la fais et, euh, et c'est tant. Et, 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 ben, et il n'aime pas, pas le débat. Chez moi. Enfin, je ne sais pas s'il n'aime pas le débat. On m'a dit plusieurs fois, ça pourrait être très intéressant, mais j'avoue, je dois avouer que j'ai un problème personnel par rapport à lui. Et, euh, et donc, euh, de donc de voilà, comme façon, je fais encore simple, un petit peu euh, ce que
1: Comme c'est quelque chose de non préparé, il ne, il ne répondra jamais oui.
0: Bon, mais ça, je ne sais pas, tu vois, ça, je ne lui prête pas des intentions que, que je ne connais pas. Mais comment oh, il, je... il s'appelle euh...
1: Je sais pas. Thomas Durand. Euh... Thomas ah, Durand, la, te... la, la, me... la tranche en biais. Je, je... Ah oui, je crois que c'est euh, lui que je parlais tout à l'heure, où il, disait que le... il parlait du doron, mais ce, ces personnes-là ne s'entraînent pas du tout.
0: Mmh.
1: OK. Euh... Ouais,
0: ben, la tranche en biais, donc euh, Thomas Durand, que j'ai invité euh, à plusieurs reprises et que j'ai espacé alors je comprends après attention il y a aussi euh, euh, je comprends que les gens n'ont pas que ça à foutre tu vois enfin en oui. ils devraient ils devraient parce que ce podcast a quand même une certaine résonance euh, donc euh, c'est pas si inutile pour eux de venir défendre euh, une idée ou des arguments mais je l'ai invité plusieurs fois il a refusé plusieurs fois et je lui ai même écrit quelques mois après, je lui ai dit, écoute, Thomas, vrai. vraiment, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie de te recevoir sur le podcast. Et c'est pas du tout pour te piéger, c'est pas du tout pour te mettre dans la, dans la, dans la même catégorie que des gens qui sont venus. Non, au contraire, c'est pour comprendre. Parce qu'il y en a plein qui écoutent ce podcast, qui comprennent pas ce que c'est que la zététique exactement, et qui en fait ne sont, euh, n'ont qu'un côté de l'argumentation. Voilà. J'en ai parlé à, à, avec Cyril Diabaté euh, euh, il y a quelques temps. C'est, c'est vrai que ce, 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 ce truc de vouloir donner un peu pas la parole à tout le monde, mais. En tout cas, ah bah, ceux qui ont une vu, certaine visibilité, ceux qui sont, vu, ceux vu qui sont là...
1: Vu de l'extérieur, excuse-moi, euh, ils passent pour une secte, parce que justement, ils n'acceptent rien, et ils ne discutent qu'entre eux. Bon, mais il n'a pas, leur... pas voulu, il pas voulu, et puis... Euh... Quand on leur demande un débat, il n'y en a pas.
0: Mais c'est même là, pas... Je année, ne propose même, je propose je même pas un débat, un
1: moi. Je vais te teaser un truc. Cette année je compte bien demander euh, à Geek Fit de faire une vidéo avec moi, publiquement. Publiquement. Parce qu'il m'a demandé une confrontation. Soit disant euh, qu'il connaît mieux... Alors, il a dit ça à, à une personne, à un abonné à moi, qui me laisse mine. Apparemment, il connaît mieux euh, la biomécanique que moi parce qu'il trahiarde le sujet depuis 4 ans. Donc, moi, ça fait 12 ans. Donc, je l'attends. Et je vais lui proposer, euh, quand je serai en France, une vidéo avec moi. J'espère qu'il répondra à présent.
0: Le message est passé. C'est quand que tu rentres en France
1: Le 23 mars.
0: Le... Cet épisode sera sorti euh, d'ici là. Donc, euh... Bon, <rire> très bien. <rire> au moins, il est au courant. Après, ouais. ouais. Euh... Bon, je sais plus où, je sais plus parce qu'on discute, on discute. Euh, je sais plus pourquoi j'ai parlé de Thomas Durand. Je sais plus pourquoi parce que j'ai. Euh,
1: c'est que parlé, où où est qu est allé là. Oui, on, oh, ouais, parlait bon, morpho... euh, on parlait de morpho, on parlait d'adaptation euh, des tendons. Euh, tu me disais que euh, que les débutants ne devaient pas ne euh, devaient pas prendre en compte forcément euh, la morpho anatomie.
0: Ouais. ouais, et un truc que j'ai entendu aussi assez récemment, c'est que euh, la morpho anatomie. Est un... par rapport aux blessures surtout euh, c'est euh, surestimé qu'il n'y a pas assez de preuves et que la blessure euh, est quand même quelque chose de, de multifactoriel et c'est pas parce que as... alors je crois que c'était ça hein, l'argument, c'est pas parce que t'as un temps dans le cours que forcément tu vas plus te blesser tu vois c'était à un moment donné, ça parlait des insertions musculaires et, euh, et j'ai entendu cet argument et je me suis dit tiens celui-là il sera pour pierre
1: le problème de ça, c'est que trouve-moi une déchirure avec un tendon long. Trouve-moi une déchirure musculaire où le type avait une insertion longue. Et souvent, ça, ça part des biceps. Des biceps arrachés, il y en a plein. Et le plus souvent, ce sont des biceps courts sur le coude. Mais des biceps arrachés sur l'épaule, ça existe aussi, j'en ai déjà vu. C'est des types qui avaient le biceps relativement bas sur le coude.
0: Hum.
1: mais c'est de la mécanique pour moi c'est de la physique c'est de la physique c'est quand même en fait le, le problème c'est que mes vidéos pour le moment c'est pour ça que je vais, je vais acheter un squelette pour expliquer ça tout bêtement avec, euh, avec la physique Éloigne Newton <rire> tout bêtement mais euh, non, le, le plus souvent, en fait, ça. Le, le problème c'est ça, c'est que c'est pas prouvable scientifiquement, si tu veux. Mais de quelle raison Parce qu'il faudrait blesser tout le monde. <rire> en fait, euh, c'est ça. Le problème, on est tous trop différents pour. Euh, il faudrait étudier une personne en spécifique et faire une synthèse de toutes les personnes qu'on a étudiées. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait prendre, euh, par exemple, que des mecs d'un mètre 75, admettons, sans entraînement, leur faire faire le même entraînement pendant deux ans, trois ans, sur un gros panel, hein, 500 1000 personnes, et puis faire une synthèse de tout ça. Qui s'est blessé? Où? Pourquoi? Le problème, c'est que c'est irréalisable. Ça,
0: ça, ça veut dire qu'on ne pourra jamais prouver non. en quoi la morphonatomie a autant d'impact, ah. soit sur le physique, sur l'hypertrophie, soit sur les blessures
1: Récemment, euh, sur les blessures, non, je pense que ce sera impossible de prouver ça. Euh, par contre, récemment, il y a eu une étude américaine euh, qui est sortie sur. Euh, euh, C'est lié à la morpho, puisqu'ils ont regardé. Euh, euh, ils ont comparé à hein, deux groupes de personnes des grands et des petits et ils ont comparé la vitesse de changement de direction en courant et les petits changeaient de, di de direction plus rapidement euh, de 8% bon attention c'est une étude c'est une seule étude, ça va rien dire mais évidemment comme toutes les études ça peut te donner des pistes mais voilà et sur pas, le long ouais. terme sur le long terme et je pense qu'on qu aura on aura, on fait, aura mais... certaines explications tu prends l'exemple de toi, on parle de la morphoanat, c'est toujours pareil. Tu prends le plus gros, euh, le plus gros bencher du monde, il est né pour, il est né pour. Je suis désolé. J'avais pris l'exemple de Geek and Fit. Euh, le dernier joueur euh, français là qui est rentré euh, chez les Spurs. Je me souviens plus de son nom. Bon, là voilà, bah, je peux pas t'aider. Il a, il fait deux mètres, il a deux mètres quarante deux d'envergure niveau des bras.
0: Donc l'envergure c'est euh, c'est la taille des, des la taille des ton envergure.
1: Euh... envergure en passant par les clavicules. Voilà. Si on le fait bencher, en plus de ça il a, une, il a une cage thoracique vraiment plate plate. Si on le fait bencher, il aura les coudes qui touchent le sol sur son banc euh, sur son banc développé couché. Si tu lui mets une barre, il aura les coudes qui vont toucher le sol. Là où Baptiste marchait. Or l'écoute, qui seront enfin, les humérus, qui seront totalement parallèles au sol, et qui sera capable de pousser bien plus lourd, parce que le mouvement sera bien plus réduit euh, que, que que cette personne-là. Et j'ai vraiment, je comprends pas comment quelqu'un comme Geek Feet, par exemple, est capable de de te dire que ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. C'est juste du bon sens. Je, je pense sais, que je sais, ce qui sais, est difficile, je sais, je sais que tu es d'accord avec moi, le dis pas, mais c'est juste du bon <rire> sens.
0: <rire> bah dit dit comme ça, dis comme ça, oui, plus tu as de distance à parcourir, plus il va falloir développer voilà. de la force euh, pour, Tout simplement. pour et, Non mais dit comme ça, oui, physiquement, biomécaniquement euh, pour le coup euh, ça tient la route. Euh, ah. mais est-ce que la difficulté dans cette histoire-là, c'est l'impossibilité à isoler la morphoanatomie sachant que Bon, regarde, il n'y a pas que ça, qui, y a pas que ça qui, euh, euh, qui intervient dans le fait de soulever une barre. Il y a aussi le nombre de fibres de type 1 ou de type 2, comme tu l'as dit tout à l'heure. La capacité à exploser. Euh, je ne sais pas, les neurotypes maintenant, aujourd'hui. Et en fait, ouais. c'est hyper difficile de dire, bah, tiens, c'est ça qui pose problème. Parce qu'il euh, euh, qu y a plein d'autres facteurs. Il y a plein d'autres facteurs. Et d'ailleurs... J'imagine que si on souhaitait, alors je ne suis pas un pro des études, il y en a qui sont des pros des études, mais si on prenait deux groupes de personnes, entre ceux qui ont les bras longs et ceux qui ont les bras courts, est-ce que ça ne serait pas hyper difficile d'arriver à avoir une, une, une tendance générale Sachant que parmi ceux qui ont les bras longs, il y en a peut-être qui... Euh, euh, et, et parmi ceux qui ont les bras courts, il y en a qui vont être avantagés, désavantagés sur d'autres points, sur nerveusement, sur, euh, sur peut-être la discipline comme tu disais tout à l'heure, sur le fait de s'entraîner régulièrement, d'avoir oh, le bon suis, volume.
1: Euh, je suis Excuse-moi, ouais. je suis persuadé que tu prends euh, un groupe euh, avec euh, des bras longs, mais attention, des bras très très longs pour le coup, et, et des mecs avec euh, des bras très courts, mais le problème c'est que c'est un petit peu plus, euh, beaucoup moins courant. Euh, tu leur fais faire du bench et tu compares ça sur plusieurs semaines, tu vas voir que la prise, la prise de kilos sur une barre sur les, les, comment, les bras courts elle sera bien plus grande que ceux qui qu auront qu on les bras longs.
0: Comment ça se... Euh... Merde, alors ça c'est très fort quand même, parce que j'ai démarré la question en sachant où je voulais aller, <rire> et, et, et j'ai pensé à autre chose, et pendant la question, j'ai complètement euh, <rire> oublié le début. Dévi... Ça c'est fort, ça, ça c'est quand on est pris euh, par, ce qui... <rire> par ce qui est dit.
1: <rire> euh... Vas-y, prends ton temps. <rire>
0: Ah, ouais, oui, je, je, je prends prendre mon temps, ça va me revenir, tu sais, c'est le truc, ça va revenir d'un coup. Euh... On parlait de. cette musique. pression de se dire. Les gens, ils écoutent, donc ils attendent. Donc forcément, tu à sais, t'as la pression, forcément, ça bah, va pas, monteur, ça pas, pas sortir. Cut. Non, ils cutent il cut pas ça. J'ai un monteur, oui, mais euh, je ne fais pas de cut dans ces épisodes, uniquement s'il y a des bugs, et là, ça n'est est pas un. Donc, on ne prend pas ça. Ta...
1: <rire> <rire> ouais, mais je le laisse, tu vois, je suis honnête, je... je vais t'aider, on parlait de, des études, des bras longs, des bras courts.
0: Euh, ouais, ouais 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 bon écoute je sais plus ça m'en reviendra c'est pas grave on passe à autre chose euh... ça arrive oui non mais c'était l'idée mais co comment ça se fait que pour comment ça se fait que personne euh... tu, tu me dis ça, ça peut être compliqué mais pourquoi personne fait ces études là
1: pourquoi personne parce que je pense que ça n'apporte absolument rien au au labo pharmaceutique
0: ouais non mais attends on a quand même tous vu des études qui n'avaient aucun sens aucun intérêt surtout dans le milieu dans le milieu de l'entraînement on en a vu plein euh, et qui apportait rien, euh, tu vois. Alors là, je ne ouais, les, sous... euh... les ai pas sous la main, là, mais je l'ai je... je... Ça la, m'arrivait la, la de voir des part, études, du... tu vois.
1: La plupart du temps, les études sont faites sur la physio. Et c'est souvent lié à un médicament ou à un truc, tu vois. C'est <coughs> souvent comme ça que ça se passe. Donc euh, voilà, la morphose, ça n'apporte rien, mis à part la connaissance. Écou euh...
0: Mais comment tu peux savoir, toi, que ça a un impact aussi important sur, la... sur les blessures euh, Qu'est-ce que tu réponds à, à, à ceux qui pensent que c'est exagéré C'est exagéré, c'est pas tant que ça, et, et qu'on en fait tout un foin. Euh, oui, euh, alors tu vois, là, je, je, vais, je vais faire l'avocat du diable un peu nuancé. Oui, euh, biomécaniquement, euh, quand tu as ouais, plus, de, plus de trajet à faire, c'est plus difficile, etc. Mais... Mais en fait, ça n'a pas tant d'impact sur les blessures parce que si tu t'entraînes bien et de manière progressive, en fait, tu vas t'adapter. Alors, tu vas avoir une marge de progression qui va être plus faible que quelqu'un qui a des leviers favorables. Mais de toute façon, si tu fais, un bon, euh, si tu fais une progression normale, euh, tu ne vas pas plus te blesser qu'un mec euh, euh, qui, a le tendon, qui a le tendon long, tu vois.
1: Tu sais ce qu'on fait lorsqu'il euh, lorsqu y a trop lourd sur un bench et qu'on en chie Tu réduis ton amplitude. Tu vois ce que je veux dire T'as compris ah ouais. ce que je voulais en dire
0: Ouais, bah c'est pour que ça ah. soit moins dur. Hein.
1: Exactement, pour que ce soit moins dur, parce que il y a un passage où ça va devenir dangereux et trop dur. Ben voilà, c'est la nature. Mais en fait, c'est 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 le... toujours pareil. Les gens qui nous disent ça, comme je disais tout à l'heure, ne s'entraînent pas et dans la communauté de tous les préparateurs physiques dans le bodybuilding, par exemple, tous mes collègues sont tous d'accord avec moi parce que non seulement c'est du bon sens, mais aussi de l'expérience. Et ça, encore une fois, ces gens-là ne l'ont pas. Ils lisent des études, oui, ok. Est-ce qu'ils ont des clients à haut niveau Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils ont des clients qui poussent de grosses charges Pas du tout. Ça reste toujours des personnes... Euh, pas des lambda, mais euh, j'ai du respect pour eux, il n'y a aucun problème avec ça, mais ce ne sont pas des personnes qui performent à haut niveau, qui n'auront pas de lourde charge.
0: Et bien justement, justement est-ce que ça, ce n'est pas un argument pour dire oui, la morphologie, ça, la morphonatomie, ça compte, mais pour ceux qui sont justement à un certain niveau, qui, vont devoir, qui, qui portent lourd, mais pour l'ensemble des lambda, euh, ça pas, euh, il ne faut pas s'en préoccuper plus que ça. Est-ce que, est que là, finalement, tu n'as pas donné euh, un argument ah, à... euh, Si
1: je devais euh, te dire qu'il ne fallait pas s'en préoccuper, t'en préoccupe pas si t'as pas envie jusqu'à tes deux, deux ans de training. Si tu fais les choses bien, normalement, au bout de deux ans de training, tu as déjà une très bonne technique et atteint une certaine charge sur certains mouvements. Euh, je vois, parce que j'ai des clients qui ont déjà plus de trois ans de training, que j'ai suivi depuis le début. Bon, là, on atteint, euh, certains, pour certains, par exemple, euh, des, des développés couchés à l'alter euh, à plus de 30 kilos. Bon, ça commence à déjà être lourd. Il y a moyen de se blesser. Ça fait quasiment euh, 30 kg, 30 kilos. Ça représente une barre quasiment à 90. Il y a moyen de se blesser avec ça. Donc, euh, voilà. Tu, si tu n'as pas envie de t'en occuper, t'en occupes pas, mais tu viendras quoi qu'il arrive. Tu viendras parce que tu vas te blesser. Et surtout, si tu te blesses pas, bah, tu ne vas pas te développer comme tu as envie, quoi qu'il arrive. Et ça, encore une fois, je le dis tout le temps au, à, à ceux qui me sortent ça, par exemple, c'est que euh, éventuellement tu ne te blesses pas, mais tu auras des conflits anatomiques et tu ne vas pas du tout te muscler au bon endroit comme tu as envie. Sinon, on aurait tous des gros pecs, on aurait tous des gros bras, on aurait tous des grosses jambes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce pas du tout le cas.
0: Mais euh, puisque la génétique prime sur tout, tu vois, regarde, euh, euh, je, je suis encore euh, encore une fois, moi, j'essaie je, je, d'éviter d'avoir un avis qui est, euh, qui est qui est direct. Bon. Je, 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 je comprends. le <rire> Bon, ouais, je sais, c'est un peu caricatural, mais euh, quand je quand sur tes vidéos où euh, tu fais des analyses de training euh, sur des athlètes. Euh, alors, on voit, tu corriges la position pour que euh, le mouvement il soit dans l'axe des fibres. Bon, je pense à... Ben, J'ai en tête, là, parce que je l'ai vu il y a quelques jours euh, avec Arthur Gaines, où euh, c'est pour le grand dorsal, je crois, il a du mal... Ouais. Là, ou non, c'est un autre, je sais... Euh, un autre, bon, bref, qui a du mal à recruter le dos, le grand dorsal. Donc, en fait, tu ah, fais des bon. modifications. Ouais. Ouais, je, 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 je sais plus. Euh, mais... Je, ben, je sais plus son nom, quoi, mais... Euh, en tout cas, c'est intéressant parce que donc tu fais des, des changements sur ces exécutions pour que ça cible mieux. Il y a un côté, euh, il y a un côté morphonatomie un peu aussi, tu vois. Euh, cest que même si tu n'en parles pas directement, voilà, il est, il est comme ça, il a une cage comme ça, donc il, faut, il va se mettre là et il a du mal à recruter. Alors, c'est intéressant parce que tu expliques pourquoi il a du mal à développer son dos, parce que d'autres muscles prennent le relais. Encore une fois, moi, j'ai toujours trouvé ça très logique. Quand tu as un muscle fort, qui pourrait s'expliquer par la morpho-anatomie euh, et que tu l'entraînes, en fait, il va, il va prendre l'ascendant sur les autres et donc tu vas développer des retards. Bon, jusque là, c'est, c'est, c'est quand même assez logique. Mais donc tu fais des modifications pour cibler parfaitement le muscle. Mais est-ce que c'est pas un peu euh, et allez, je vais être un peu vulgaire pour déconner, tu vois, est-ce que c'est pas un peu enculer les mouches à ce moment-là, sachant qu'on a dit que la, la génétique, que tu, que tu as confirmé que la génétique c'était mère de, de tout. Est-ce que finalement, ce n'est pas un combat perdu Et même en changeant l'angle, moi, j'ai toujours entendu ça. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, c'était... Euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Hein, euh, c'était Dr. tienne à l'époque qui disait non, il faut arrêter avec le bras au-dessus de la tête, le bras 90, le bras collé pour, pour cibler euh, la, 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 la portion latérale, la portion truc, la portion truc... Et il, il était médecin. Bon, Il avait ce truc-là à son crédit. Il était médecin, euh, mais pas body. Oui bah je savais je sais que tu dire ça. Mais euh, <rire> mais il avait un discours qui était il avait un discours qui était logique dans le sens où un muscle va grossir, tu vas lui faire faire de l'extension et euh, si génétiquement il est favorable, il va le faire. Et si tu commences à vouloir cibler, à vouloir euh, être trop dans le détail, en fait, tu vas commencer à enculer les mouches, ça sert à rien. C'est fais l'exercice principal, tu auras 95 des résultats et si tu commences à chipoter sur les angles tout ça, euh, pff, en fait euh, tu, tu vas juste être dans le détail pour rien parce que ta marge de progression, de toute façon, elle sera, elle sera, euh, elle sera limitée. Et, et donc, là, dans ce cas-là, sur les analyses que tu fais, je, je termine là-dessus. Hein, ouais, euh, C'est euh, voilà, de se dire, bon, ben oui, ok, tu fais les changements, mais au final, ça changera peut-être rien, tu vois, puisque la génétique fait qu'il a des gros bras, qu il, qu il, qu il a, il, ça sera toujours les bras qui prendront le relais sur le dos et que, euh, et que voilà. C'est vrai.
1: Bon. Ça prendra toujours le relais. Mais le changement que je donne euh, t'apportera forcément de la progression sur le long terme. Et je le vois par exemple avec la personne à qui euh, tu fais allusion, euh, depuis que je l'ai corrigé, il a de bien meilleures sensations sur le dos, alors attention, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, euh, de bien meilleures sensations sur le dos, et si la sensation est meilleure, le recrutement est meilleur. Donc à partir de là, la progression est relancée, si tu veux. Tout simplement. Donc, tu apportes des changements qui vont changer, pff, je sais pas moi, 10%. Tu vois Mais ce sont ces 10%-là qui feront la différence sur le très long terme. Tout simplement. On revient Pour quelle
0: raison
1: On revient dans 5 ans, il aura fait ces changements-là mais euh, les changements, euh, il n'aurait pas, les les, pas eu les mêmes résultats pardon, si on n'avait pas fait ces changements-là. Il aurait continué à, à utiliser ses bras, à utiliser son, son arrière d'épaule, et puis le dos, il serait passé à la trappe.
0: Donc, tu vois concrètement... Euh... Alors, tu pas de toute façon tu pas même si c'était pas le cas tu me dirais pas non de toute façon mais c'est à dire que tu vois que tu arrives à changer la direction c'est à dire qu'il y a eu une direction pendant un moment avec ouais. une exécution pendant des années pendant des juste comme ça avec euh, avec les, les incendants génétiques avec euh, avec la morphologie tu, tu tu arrives en faisant des modifications à voir que tu bascules la courbe pour totalement. aller ailleurs pour aller
1: totalement et je vais te dire même très très rapidement, parce qu'actuellement, je travaille avec des athlètes professionnels qui, eux, s'entraînent depuis, euh, contrairement à ceux qui nous disent ça, euh, qui s'entraînent depuis plus de 10 ans euh, et qui tryhardent le sujet, donc qui s'entraînent euh, voilà assidûment, qui ont parfois de mauvais mouvements, ils ont une mauvaise exécution qui est parfois pas fait pour, pour eux. On change le training, on change l'angle ou alors on change le, 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 la façon de faire en trois mois, ils explosent. Parce que la connexion est faite, parce qu'ils savent mettre de l'intensité. Et, et, et je leur apprends à cibler le bon muscle et uh, ça, ça pop du, du tonnerre parce que les connexions sont faites. Euh...
0: Est-ce qu'ils euh, arrivent à, à atteindre leur potentiel sur le muscle en question, qui n'arrivait pas à développer euh, Alors, je ne sais pas, peut-être on parle des naturels ou des non-naturels, mais par exemple, si on parle des naturels, tu n'utilises pas des produits dopants c'est les deux. Ok. Juste sur ceux qui n'utilisaient pas les produits dopants, est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, Celui-ci était en retard, il n'avait pas, pas développé son plein, son plein potentiel. Tu fais les modifications, tu fais les changements, tu débloques, comme tu dis, euh, et hop, le muscle rattrape et à, à commence à, à se rapprocher des 100% de son potentiel. Et après, de toute façon, tu pourras pas aller au-delà.
1: Non, c'est sûr. Ce sera difficile d'aller au-delà, mais... Euh... C'est sûr que naturellement, euh, tu me parles de la limite naturelle.
0: <rire> ouais, bah tiens, je, euh, oui, euh, indirectement, je te pose la question est-ce que tu crois la limite, la limite naturelle,
1: naturelle Je pense qu'elle prend, euh, si tu fais les choses bien, euh, du moins, c'est pas la limite naturelle, c'est ta limite naturelle. Mmh. Si, quand je dis ta, c'est c'est global. Ouais. Ceux qui nous écoutent, euh, ta limite naturelle, euh, je pense que elle est liée encore une fois à ta génétique certains vont l'atteindre en 5 ans, d'autres vont l'atteindre en 15 ans. Est-ce qu'il y a une limite Évidemment qu'il y a une limite. Tu seras limité dans le temps, quoi qu'il arrive, parce que tu ne peux pas t'entraîner 20 ans en ayant 20 ans. Tu vois ce que je veux dire ton Oui, j'ai
0: beaucoup, en, beaucoup entendu parler de la, la myostatine aussi. Oui, le...
1: ouais, aussi. Il y a énormément d'hormones qui jouent, mais euh, c'est sûr que ton corps ralentit à partir de tes 30 ans, euh, forcément euh, ça devient plus difficile et puis encore une fois si tu 40 ans bah oui tu vas gagner en qualité est-ce que tu vas prendre en volume dit très difficilement surtout si ça fait 20 ans que tu t'entraînes Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais donc euh, plus tu démarres tôt plus en fait c'est comme si tu étais euh, à partir de 30 euh, de 30 35 ans tu tu vas être limité donc euh, plus tu commences tôt par rapport à cet âge-là plus ton plus tu vas être capable oui. d'aller loin
1: Regarde, pourquoi est-ce euh, un gymnaste ou, euh, ou, je sais pas, moi, dans n'importe quel sport où les gamins ont commencé à 3 ans, ils sont extrêmement doués à, 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 à 20 ans Pourquoi ce serait différent dans la musculation Si on commençait, par exemple, c'est hypothétique ce que je te dis, attention, hein <rire> mais si on commençait euh, à faire ce genre d'exo, euh, je sais pas, moi, aux gamins à 10 ans, qu'on les entraînait. Ah, tu peux être sûr qu'à 20 ans, ils auront une connexion incroyable. Surtout à 10 ans. Imagine à 10 ans quand ton corps est en train de de pousser de pousser et de, et de se créer, quand tu arrives à 20 ans et que tu es capable de, de de comment de de recruter n'importe quel muscle et que tu as un contrôle parfait de ton corps, forcément qu'à 20 ans, tu vas être tu vas tu vas exploser, tu vas exploser. Et on le, voit, on le voit très bien. Aujourd'hui, on a des gamins qui commencent à 15-16 ans, qui arrivent à 20 ans. Euh, ça fait déjà 15, 5 ans qu'ils s'entraînent. Bon, bah ben voilà, Ils ont déjà un très, très bon physique et, euh, et un parfait contrôle de leur corps.
0: Un peu comme, euh, comme Sam Sulek.
1: Par exemple. Par exemple. <rire> qui,
0: apparemment, euh, qui apparemment ferait n'importe quoi.
1: <rire> oh, il fait n'importe quoi, son truc. Mais, mais... Euh, il a, alors évidemment, il, il utilise des produits, néanmoins, il est incroyablement fort, et mine de rien, c'est un pousseur. C'est un pousseur. Ouais. Euh, c'est un mec qui ah, a. il est capable. Ah, il est capable. Est <rire> et ça, euh, mine, mine de rien, ça fera aussi la différence. Il a pas une excellente génétique, hein. Je peux te garantir qu'il a pas une excellente génétique. Euh, je pense qu'il se met quand même pas mal de doses parce que, les trapèzes sont quand même vachement hauts <rire> et, et bon, je pense qu'il y va assez fort là-dessus. Mais euh, à côté de ça, euh, il s'entraîne fort et, et je pense quand même qu'il atteindra un, un très très bon physique parce que justement, en plus de ça, il, il s'entraîne depuis des années et qu'il est bien entouré maintenant et que voilà, il, ça va déjà mieux. Hein. J'ai revu des vidéos où, où ces fois Dabiad qui, qui a repris certains mouvements, bon bah ben voilà, ça va, ça va mieux marcher maintenant.
0: Alors, Sam Sulek, pour ceux qui ont loupé le, le train, euh, c'est ah, euh, un, 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 ouais, un américain. Alors, c'est ça, il a 19 ou 20 ans aujourd'hui, et qui, ouais. qui a explosé sur YouTube, euh, surtout avec des formats hyper longs. Euh, C'est-à-dire qu'il fait du vlog, oh. il filme à peu près tout. Tout est lent, tout est plus ou moins chiant, entre guillemets, tu vois, ah, et chaud. ça cartonne. Parce que tu es dans un vie ma vie d'un espèce de freak de, de monstre physique, tu vois, qui a, un, qui a un physique de fou. Et en fait, il te parle comme s'il parlait, voilà, c'est quoi C'est des blocs de 45 minutes, une heure. Et à l'intérieur, tu le vois un peu s'entraîner. Et alors, il y a ça, il y a le fait qu'il a un physique de malade à 19 ans. Le fait qu'il est... il y a son flègue, mais il y a son truc, comment il parle à la caméra, qui est, qui est assez... A ans, alors, j'avais regardé un peu.
1: Il a 19 ans, donc forcément... Ouais. Euh... Mais il est très à l'aise. Pas... Ouais ouais il est très à l'aise et tu ne t'exprimes pas... Euh... Je pense qu'il touche beaucoup, beaucoup de gens puisque justement, il a 19 ans et qu'il n'y euh, a pas de règle, il n'y a pas de filtre.
0: Il n'y a rien, il a rien. D'ailleurs, il ne fait, il fait aucune coupure, il n'y a pas de, y a y a pas a pas de lumière, d'effet des de caméra ou quoi que ce soit. C'est raw. Ouais. raw. D'ailleurs, c'est marrant rien. parce que je, ouais, je vois plein de gens qui essayent de reproduire le format RAW euh, alors ah ouais qu'ils euh, n'ont absolument rien oui sur Youtube parce que tu sais quand il y a un truc qui marche on se dit ah je vais, ah vais ouais. l'adapter je vais le mettre à ma sauce sauf que euh, c'est assez formidable de voir qu'il <rire> y en a qui le font alors qu'ils n'ont absolument rien d'intéressant à dire c'est à dire que lui il a il, il, si tu veux
1: lui non plus ces un,
0: mais c'est un monstre c'est un monstre physique et quand tu le vois il, a, il, est, il est énorme à 19 ans tu, tu vois personne de mec comme ça et et en plus, il s'entraîne très particulièrement et donc si tu veux, ça suffit, c'est un, un, un personnage de… c'est Elephant Man quoi, c'est un, un, un personnage de foire qui se met en scène sur des vidéos de 45 à 50 minutes et les gens sont, sont fascinés et moi quand j'ai regardé aussi parce que j'étais curieux, j'ai regardé, en fait tu restes bloqué, tu te dis mais, mais waouh comment c'est possible Et il y a un truc qui s'emballe, c'est tu te dis mais comment autant de gens regardent cette vidéo parce qu'il n'y a rien et alors, ça crée, en plus, un effet boule de neige de... Euh, ben, c'est un ovni, ce truc-là, tu vois. Et, euh, et alors, il y en a plein de gens qui essaient de reproduire en faisant des vidéos de 40 minutes où il ne se passe rien, mais ils font 200 vues. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant. Et, et Il n'y a rien. Et même, leur, et, tu vois, donc il y a aussi... pour oublier que c'est parce qu'il a un putain de physique. Et, et la manière dont il s'entraîne, c'est très bizarre. La première fois que j'ai vu ça, j'avais l'impression d'être au musée, quoi. J'observais un mec qui ne coupe rien. Et qui s'arrache. On entend tous les bruits, tu vois, de ouf, 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 comme ça, ouf, ouf. <rire> avec des exécutions et qui sont très bizarres. Et tu sais qui euh... m'a fait penser
1: aux anciens body. Fait...
0: Non, il m'a fait penser un peu à la façon de s'entraîner d'un Michael Gundil quand il s'arrache sur toutes les séries.
1: Un peu, oui, c'est vrai. Et il, il a cet avantage de savoir se faire mal. Alors, je pense clairement que ça le mènera à la blessure. Euh, parce que, justement, il a cette capacité à se faire mal, et... mais trop, du coup. Il va trop loin. Alors, j'espère pour lui, justement, que ça n'ira pas jusqu'à là, hein, évidemment, mais on ne lui sait pas, mais je pense qu'il a cette capacité, justement, à aller loin dans la douleur jusqu'à la blessure. On verra bien, hein, le temps nous le dira. Déjà, les mouvements vont mieux. Mais.
0: <rire> Mais tu, tu vois, tu veux que je te dise un truc Quand je l'ai vu euh, la première fois s'entraîner, avec des, des mouvements qui étaient. Le mec euh, va à l'échec, va, va au supra-échec, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à oh oui, faire des now. demi, des quarts de rep. Euh, tu te dis quand même, il, envoie, voilà, il a une capacité à envoyer, à résister à la charge jusqu'au mmh. bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai pensé à Gundil, parce qu'on voit de temps en temps Gundil, alors que, pas avec le même genre d'exécution, mais avec ce truc d'aller chercher jusqu'au bout, jusqu'au bout dans ses séries. Alors en tout cas, de, de ce qui montre de temps en temps sur
1: ouais, sur, et YouTube, le, le truc sur de Gundil, Instagram. Le truc de Gundil, c'est que est-ce qu'il était comme ça à son âge Quand il a commencé Je pense pas. C'est la différence avec Sam Sulek, c'est que... Alors peut-être, attention, euh, j'en sais rien, mais... Euh, je pense que Sam a cette capacité déjà de se faire mal très très jeune. C'est ce que je veux dire.
0: Mmh. Et, et au, dé au départ, ça m'a fait confirmer. Je me suis dit bon ben voilà, ben voilà l'exemple le, typique de la génétique qui l'emporte surtout. C'est-à-dire que le mec ferait ça ou ferait autre chose.
1: Il, il, il euh... faut se méfier quand même parce que il est très jeune. Et euh, la génétique oui, mais pour le moment, il est jeune et fragile on va dire attends 5 ans et on verra bien dans 5 ans ça fera euh, certainement 10 ans qu'il s'entraîne ce ne sera plus, les mes... sera plus les... la même chose Bon, si si hein, il, il, il sera toujours
0: là. Quand on parle de morpho-anatomie, on parle. Euh, alors, y, y j'ai toujours séparé les deux choses dans ma tête parce que c'est comme ça que je les ai vus et appris. C'est qu'il y a, y, a y a la morphologie un peu osseuse, c'est-à-dire que les, les segments qui expliquent pourquoi tu vas être bon sur un mouvement, pourquoi tu vas pas être bon, pourquoi tu vas avoir plus d'amplitude. Tu vas en parler de la longueur des avant-bras lorsque tu descends sur un développé couché. Bon, tout ça, c'est trilogique. Et il y a aussi. Et voilà. Et il y a aussi la longueur musculaire. Euh, qui, euh, bah, qui vient en, en, en complémentarité. Et pour le coup, euh, pourquoi, tu vois, je te pose la question, pourquoi un muscle court aurait moins de potentiel de développement qu'un muscle long
1: Parce qu'il y a moins d'unités contractiles, il y a moins de viande. il tu as moins de viande, tu peux moins faire de muscles. Alors, je vois ce que tu veux dire. <rire> tu veux dire, mais non, en mais, termes de mais, proportion, euh, oui. est-ce qu'un muscle. Oui, oui, oui plus petit euh, va pas se développer en euh, même pourcentage qu'un muscle long, que tu veux dire. Euh, pff, Exactement. Ça, honnêtement, je pense qu'encore une fois, c'est propre à toi, c'est propre à chacun. Euh, mais c'est sûr que par exemple, si tu as un muscle court et que tu es un peu nerveux, bah, tu as moins de potentiel de, dév de, de développement que celui qui a un muscle court, mais euh, qui est beaucoup moins nerveux. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Donc, euh, en gros, il y, y a un petit peu de tout, en fait, c'est con, mais tu peux pas répondre à cette question d'un point totalement... Euh... C'est pour, pour,
0: pour essayer de comprendre, parce que je, moi aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'on a, qu qu a souvent dit, euh, qui est un muscle court a moins de potentiel, et les arguments que tu m'as donnés sont Alors, bons. Pas, et c est, c est et mal, je pense qu'on est resté
1: là-dessus. Ouais. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage parce que c'est pas que... Ils ont moins de potentiel parce après, de développement.
0: Après, ça devient un argument pour ceux qui ne veulent, euh, veulent plus faire.
1: Voilà, c'est ça. Non, ça, ça, a, ils n'ont pas le droit. <rire> euh, c'est pas que c'est un, un abus de langage. C'est pas qu'il y a moins euh, de potentiel de développement. C'est juste que ben, si ton muscle est court sur un segment long, ça paraîtra, quoi qu'il arrive, moins gros. Tout simplement.
0: Il y a aussi prends une question euh... de perception et de rapport voilà. de, rapport de prends distance. Mon
1: bice... de... Prends mon biceps, qui est relativement court sur le coude, euh, prends le biceps de Stéphane Matala, qui a les biceps longs du début à la fin, pas forcément que mon biceps est moins gros. Donc ça me fait... Il est moins gros visuellement, donc ça me fait quand même de moins gros bras que Stéphane. Tu vois ce que je
0: veux dire Ouais. Oui, je vois en toujours fait, ce que tu veux
1: dire. C'est purement visuel. C'est un abus de langage quand on dit qu il y a moins de potentiel de développement. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on regarde, prend le biceps de Kay Green et il avait un pic de biceps incroyable. Pourtant il a un biceps tout petit. Mais euh, mais le de profil, il aura certainement euh, euh, de moins gros bras que, que, que les bodybuilders de l'époque qui avaient, euh, qu avaient un numérus plus court que lui. Bien que ce soit difficile de trouver, mais dans l'idée
0: <rire> ok donc c'est surtout sur la perception visuelle là ouais, qu'on ouais, parle on, 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 on parle pas tellement euh, en termes non, de, 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 de volume absolu
1: voilà c'est visuel c'est avant tout visuel prends Et... la vidéo excuse moi je te coupe prends la vidéo de basinga non. avec Stéphane Matala euh, où ils font, d'ailleurs elle est drôle cette vidéo, ils font les cons et à un moment il tient, Stéphane il tient, il, ils doivent tenir des haltères tous les deux. Euh, oh, je je l'ai même pas
0: vu euh, la vidéo.
1: T'as pas vu bah, Stéphane a tellement les, les, les segments courts sur l'humérus que ça lui fait des bras mais, énormes. Énormes. Ouais. Il a des muscles tellement longs qui descendent dans le coude, que ce soit le biceps ou le triceps, ça lui fait des bras énormes. Rajoute à ça de la génétique, bon alors là. <rire> Okay. T'es foutu, Ce ne sera jamais pareil.
0: Est-ce que tu penses, euh, toi, qu'on peut modifier sa morphologie quand on est jeune, quand on est en, encore en pleine croissance euh, oh non. Il, y avait cette il y avait cette idée qu'en pratiquant un sport. Alors, ça, c'est aussi une question. J'avais réfléchi, mais il y a longtemps, hein, euh, alors j'étais à la Pouche, je travaillais euh, à Montréal encore. Euh, et on m'avait posé la question et, et euh, c'était un, un physio qui se posait des questions, qui était un peu jeune comme ça sur la morphodontomie, il disait mais est-ce qu'on peut vraiment euh, et puis c'est une question que je m'étais posée euh, changer sa morpho la, la longueur musculaire, c'est que lorsqu'on grandit en faisant des mouvements, par exemple le tennis, je vais te prendre un exemple qui est perso ouais, comme ça, hein, ça va être plus simple bras droit, bras gauche, euh, je suis globalement j'ai les, les biceps courts Global. ouais, euh, j'ai les voilà, j'ai Ouais, ben bah oui, voilà, je, je, passe, je, je peux facilement passer à gauche quatre travers de doigts, tu vois, euh, et oh, à droite, euh, je suis à trois. Oui, c'est vraiment, j'ai vraiment les les, les Alors, quand je suis les, les bras le long du corps, c'est vraiment parce que j'ai bon. Les bras le long du corps, ça se voit pas, tu vois. C'est vraiment quand tu fais le, la contraction, c'est vraiment, c'est c'est fou. Euh, et je m'étais dit, avec ce que j'avais entendu et puis avec ce qui me semblait logique, j'ai fait du tennis pendant de nombreuses années. Beaucoup moins le bras, j'ai beaucoup moins le biceps court à droite qu'à gauche. Et donc, peut-être que ce mouvement de tennis, d'avoir utilisé mon biceps, c'est l'étirement. Parce que lorsque tu fais du tennis, tu fais beaucoup de rétropulsion lorsque tu armes ton cou droit. Et le fait d'avoir fait énormément de rétropulsion, euh, j'ai étiré le muscle pendant ma croissance, ce qui fait que le tendon, le, le, le muscle a été plus long et le tendon qui s'est développé, a été plus court. Tu vois. Au départ, c'est comme si le tendon faisait 2 cm et le muscle 5 cm, et comme tu n'as pas fini de grandir, tu modifies les, les proportions entre tendon et muscle, du fait de l'avoir beaucoup étiré, euh, eh ben, eh ben, ça a fait gagner du corps musculaire, alors qu'à gauche, non.
1: Voilà. Alors... Ça,
0: ça serait un exemple, je termine, vraiment, je termine -dessus. ça, ça, ça serait un exemple que on peut modifier sa morphologie musculaire dans la croissance en faisant des mouvements ou en pratiquant des, un sport ou des exercices particuliers.
1: Je pense que c'est purement euh, une asymétrie, mais, mais il y a certaines études qui ont, euh, qui ont donné, euh, donné tendance à... Si tu veux quand tu fais un exercice, par exemple, euh, où tu auras de la, plus de la tension, par exemple, d'un côté de ton tendon, ça aurait tendance à amener plus de viande à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est pour ça que c'est Olivier Bollier qui disait ça, et que, que changer d'exercice, souvent, aurait parfois du sens, justement, pour amener de la viande là, de là et de là. Tu vois ce que je veux dire
0: pendant Et la croissance, donc.
1: Pendant la croissance. Euh, pendant la croissance musculaire. Donc, à peu près euh, tout le temps, quoi, en fait. Donc, euh, est-ce que tu as eu ce truc-là C'est possible C'est possible. À mon avis, avis c'est purement une asymétrie. Mais, possiblement aussi. Possiblement. Possiblement aussi.
0: Oui, non, mais c'est a... difficile, difficile à confirmer.
1: Non, mais peut-être aussi que... Comme tu as fait un mouvement à répétition euh, et que ton, ton muscle aussi est mine de rien, certainement plus souple à droite qu'à gauche, et que tu as aussi eu plus d'étirements, bah, tu es peut-être juste simplement ride à gauche.
0: Ouais, non, c'est difficile à savoir, ce sont des théories. Hein. Après, euh, pour le vérifier, bon mais ça c'est ouais, dans le passé.
1: Pour vérifier, euh, comme je t'ai dit, il y, y a certaines études qui sont irréalisables. Ou alors, euh, en fait, quand je te dis irréalisables, c'est parce qu'il faudrait faire ça sur 5-10 ans.
0: Et ouais, et puis surtout, il faudrait prendre euh, deux personnes qui sont strictement les mêmes, deux jumeaux, euh, pour leur faire faire... Il y en a un, tu lui fais faire un sport de raquette, l'autre, tu lui fais pas faire de sport de raquette. Et puis, 5 ans, 10 ans après, tu constates, bon, ben, est-ce que... Eh bien, il faudrait que ça soit des clones. Est-ce que euh, ceux qui ont fait, et d'ailleurs, je, je crois que c'était, l'idée. Bah, des jumeaux. Et eh ouais, voilà, bah, des jumeaux. Mais ça va être compliqué de trouver autant de jumeaux pour faire ces études-là. Ouais, au bout de 5 quoi. ans, 10 ans, tu te dis, tiens, est-ce qu'il y en a, est-ce que le groupe de ceux qui ont pratiqué le tennis, est-ce qu'ils ont tous, en... est-ce qu'il y a une différence significative entre les deux groupes, tu vois? Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont allongé leurs muscles? Ça, c'est difficile.
1: C'est impossible. Et il faudra un... le problème de ça, c'est qu'il te faudra un grand panel de, de personnes. Ouais. tu peux pas faire ça sur 4 personnes
0: donc ce sont des théories ce sont des théories voilà. pour l'instant
1: il y a des, y a des, y des choses comme ça euh... qui seront difficilement euh, faciles à prouver toute façon. tu sais à
0: quoi ça me fait penser et, euh, et ça va en faire rager euh, ah non, non, à non, l'ostéopathie ah, non 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 mais ça me fait penser à l'ostéopathie parce que parce qu'en fait, ce sont un peu les mêmes choses qui sont compliquées à prouver. Il y a, les, il y a, les, il y a ceux qui défendent l'ostéopathie. Alors, évidemment, j'ai pratiqué l'ostéo pendant, pendant des années, donc j'étais défenseur. Euh, et à euh, et ceux qui disent que euh, en fait, tu ne peux pas le prouver euh, que il n'y a rien de enfin que rien n'a été prouvé complètement et puis tu as tous les autres ceux qui disent mais en fait, c'est impossible de prouver puisqu'il y a tellement de paramètres entre la prise en charge, entre ce que tu ressens, entre en fait, tu ne peux pas systématiser un traitement parce qu'en fait, systématiser un traitement, c'est faire la même chose à tout le monde et tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et et, et donc euh, au final, on se retrouve en, en, avec euh, avec euh, euh, avec deux clans qui est ceux qui pratiquent et qui sont dans l'empirisme et qui qui sont dans le constat de ce qu'ils font et qui voient des améliorations et qui, et qui constatent dans leurs dans leur patients des améliorations, mais qui ne peuvent pas le, le, le prouver, mais par contre qui, qui le ressentent dans les mains, qui pourraient te l'expliquer, mais qui ne peuvent pas le prouver par un, par un système. Et puis ceux qui sont full preuve, qui disent l'ostéopathie, tu beau dire ce que tu veux, ça vaut pas plus qu'un placebo ou qu'autre chose, parce qu'en fait, le système entier, on ne peut pas savoir si c'est efficace. Quoi.
1: Comme la, comme, la comme, la connexion, euh, comme la connexion cerveau-muscle. <rire> euh, pour, pour ceux qui me suivent, ils vont comprendre, mais euh, ces choses-là, c'est euh, un petit peu comme tout le reste. Tu vois, tu me parlais de médicaments, mais euh, il me semble que sur un, quand on achète un médicament, il y a une liste avec des effets secondaires puisque, qui sont arrivés sur certaines personnes lorsqu'ils l'ont lorsqu testé. Pourquoi ce serait différent sur tout le reste, mais vraiment tout le reste. Toutes les médecines, tout, euh, tous les entraînements, tout ce qu'on fait, pourquoi ce serait différent Il y a toujours des exceptions. Et euh, et en plus de ça, il y, a, il y a des choses que tu ne pourras pas prouver, mais que toi, tu vas sentir. Et là, je, je parle de ça parce que la connexion cerveau muscle dernier coup, j'ai des jeunes en ce moment qui te disent que c'est quelque chose de farfelu. Sauf que voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver, mais que ceux qui s'entraînent depuis des années le savent. Le contrôle musculaire, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas te dire, oui, moi, j'ai une meilleure connexion en faisant ça. Ben oui, mais tu le sais. Tu vois Ce sont des choses que tu sais. Pareil pour un, un ostéo euh, qui va assouplir un muscle et qui va le sentir sous son doigt. C'est quelque chose que tu ne peux pas prouver, tu sais. Mais lui, il va le sentir. C'est plus souple. Tu vois ce que je veux dire
0: Ben le, le 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 mec qui 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 l'étude, il, il va il va vouloir et des fois c'est un peu. Je suis pas là, le mec mais qui fout
1: l'étude, il, il, il est chiant. <rire>
0: Et non parce que justement il veut éviter. Euh, mais c'est pour ça que je, je comprends aussi. C'est parce qu'il veut éviter qu'à peu près qu que tout soit dit, que n'importe quoi soit dit. Et en fait c'est un c'est un garde-fou. Euh, L'étude et la, la démarche scientifique est un garde-fou pour essayer de contrôler un petit peu ce qui est dit et pour éviter de partir des fois dans dans dans, dans des explications le, le spirituelles des, qui n'ont pas de sens, etc.
1: Le problème des études aujourd'hui, euh, c'est que tout le monde se prend pour des scientifiques et euh, y compris euh, comment ceux qui descendent qui, qui, qui descendent de la vie, là, par exemple, ils se prennent tous pour des scientifiques, la plupart n'ont pas du tout le cursus scientifique, et moi, j'ai la chance, pour le coup, de vivre avec... Euh, je suis marié à une femme qui a fait de la recherche médicale euh, pour AstraZeneca, donc qui a écrit des études, qui a déjà publié euh, dans des revues scientifiques, et je suis même allé <rire> à l'endroit où on faisait les études. Donc, euh, et tu, tu peux être sûr et certain, avec son, son travail et ce qu'elle me disait, déjà, falsifier le résultat d'une étude, c'est incroyablement facile. Il suffit juste qu'un collègue ne fasse pas son taf correctement et absolument tout est faussé. Alors, les études, parfois...
0: Pour alors le vaccin le vaccin il est truqué ou il n'est pas truqué
1: Bah tu rigoles mais euh, le vaccin euh, il y a tout le monde qui crachait dessus et puis t'as ma femme qui dit bah oui mais attends euh, le vaccin du Covid on le connaît depuis 30 ans C'est juste qu'on ne l'avait jamais produit C'est tout C'est pour ça qu'il est sorti si rapidement C'est parce que la molécule était euh, pas la molécule Le, le vaccin lui-même était connu ça a juste mis du temps à se produire c'est tout, on l'a produit au bon moment, mais enfin au moment où on en a eu besoin. Mais le, le vaccin du Covid, le Covid est connu depuis, euh, depuis des années.
0: Ouais, mais Moi, même avant qu'une chauve-souris euh, vienne foutre la pagaille,
1: ouais, non, mais voilà, euh, je me suis fait vacciner sans problème. Euh, euh, ma femme aussi, en plus, ma femme a eu Oh, 3. tu vas te faire. Tu vas
0: te faire détester.
1: Voilà, je vais te tu t'imagines même pas...
0: Il y a, y a des fous furieux qui écoutent ces épisodes. Tu t'imagines même pas le... le, le, hey, le... Je,
1: me, je me mets des stéro dans les fesses. C'est pas un vaccin qui va me faire peur. c'est un argument, ça. Je vais te dire... Euh, euh, ma femme enfin non, es c'est euh... même pas
0: un argument. Il y en a qui vont dire que c'est pas un argument. Parce que je...
1: Mais euh, <rire> Ils vont prendre pour un argument. <rire> oui, t'es inconscient. Oui, certainement. Mais j'ai qu'une vie et je t'emmerde. Mais en fait, le... Ma femme qui a pris les trois vaccins, Pfizer, AstraZeneca et puis... Euh... Je sais plus. Bon, moi j'ai eu trois fois Pfizer, mais euh... je n'ai pas un troisième bras qui me pousse. Hein. Tout va bien.
0: Mmh. Bon, ça encore une fois, c'est un sujet. Euh, oui, tu pas sujet. à quel point les gens sont fous là-dessus.
1: Mais en fait,
0: ça ferait du bien si, franchement, les gens arrêtaient d'avoir des convictions aussi fortes. Ouais. Et et prenez un tout petit peu. En tout cas, euh, bon, alors commentez si vous voulez. Je veux dire, rager, euh, tant mieux. Ça bah, passe avant, avant, mais... avant de commenter.
1: Avant de commenter, dites-moi avant quel est votre cursus scientifique pour me dire que vous avez raison et que ma femme a tort. Voilà, j'attends.
0: Oui, ou, euh, ou, ou comment, comment vous pouvez être aussi certain que votre position est la bonne? Moi, c'est toujours la question que je me voilà. pose quand je vois certaines, ça certaines ça commentaires. Je me dis, mais mais euh, mais alors, c'est bien d'avoir des convictions. C'est bien d'avoir des convictions sur des idées, sur des idées, sur des sur des visions du monde. À la limite, pourquoi pas. Mais sur des faits ou sur des sur des complots. Sur des... mais, mais qu'est-ce que vous en
1: savez Mais je n'en sais alors, rien, attention. bordel. Tu vois euh, je pense Non mais il y a, même, y a quand même énormément de magouilles euh, par les labos pharmaceutiques. Ça, c'est sûr. Mais
0: bien sûr. Mais de là à, à, à à dire que enfin d'être convaincu d'une histoire d'un fait d'un truc ah t'as ça donc tu mais c'est euh... ouais. Ouais,
1: ouais. attention Après, avec les problèmes. convictions comme, comme tout comme tout vaccin il y a eu des effets secondaires hein. ça ouais. ça c'est sûr
0: et, et je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est pas bien je dis qu'au final je n'ai absolument pas les les données générales pour, non mais c'est toujours pas, une idée
1: est le, qui est forte euh, par exemple tu vois euh, le vaccin lui-même a fonctionné sur la majorité des gens il y a eu des cas euh, des cas où il y a eu de grosses problématiques comme tous les médicaments et euh, par contre à l'inverse dans le sport tu vois on va te donner le vaccin par exemple c'est le disque intervertébral euh, ça a fonctionné pour tout le monde donc là c'est bon par contre tous ceux qui se sont blessés non pas de problème tu vois ils inversent totalement Inverse totalement. Donc en fait, ils, ils te balancent ça euh, comme, ils ont, euh, comme ils ont envie. Comme ça, ils arrangent, quoi, finalement.
0: <rire> oui, non, mais de toute façon, il y a un truc qu'il faut bien retenir dans cette histoire-là. Euh, c'est que peu importe les positions, euh, les pensées, les idées, euh, c'est très souvent des début de confirmation. C'est qu'on fait tout pour euh, se convaincre, qu'on fait tout pour... Euh,
1: pour, ah, puis même
0: pour aller dans l'idée même... de quelque chose qu'on a déjà de base tu vois et c'est vraiment, et quand tu, vraiment. Euh, je je de toute façon je ne lis plus les commentaires je ne lis plus les commentaires je ne dis plus vrai? les gens qui écrivent ah non il y, y a beaucoup trop de beaucoup trop de visibilité pour avoir des gens qui sont censés lorsqu'ils écrivent des choses
1: les euh... j'ai perdu ce que je voulais dire <rire> merde <rire> euh, merde. Sur euh, bref, merde je sais plus ouais. c'est pas grave ça va me revenir aussi J ai, j ai, bah, je voulais tu rebondir sur sais... idée, mais je ne sais plus.
0: Euh, ouais, je ne sais pas, les, ceux qui sont euh, certains d'avoir... Les biais de confirmation, j'étais sur les biais de confirmation. Oui,
1: c'est ça, les biais de confirmation. Et tu vois, euh, par exemple, on prend, euh, on prend euh, je ne sais pas moi, Geek Fit qui te sort des méta-analyses, mais même les méta-analyses ont des biais de publication. C'est-à-dire que euh, une, 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 une étude scientifique qui va dans un sens va être reprise euh, par d'autres scientifiques parce que elles vont dans ce sens, donc ça les arrange entre guillemets. Ils vont... Non, c'est pas que ça les arrange, c'est qu'ils vont travailler dans ce sens pour prouver possiblement une chose. C'est ça, le travail du scientifique. C'est pas savoir un sens critique. Et le problème des, des gars comme euh, comme and Fit par exemple, encore une fois, c'est qu'ils prennent ça tout au pied de la lettre. Vraiment, c'est la science a dit que, donc c'est ça. Ah oui, ok, mais le jour où t'as une étude qui qui va dire le contraire, qu'est-ce que tu vas faire
0: Bon, maintenant qu'on qu on, on a compris que selon, selon Pierre Le Sueur, euh, c'est important quand même de prendre en compte sa morphologie. Non, mais j'exagère bon, un peu pour déconner. Il l'évangile, c'est euh...
1: selon enfin,
0: ça, <rire> Donc, il faut prendre en compte sa morphologie assez tôt. Finalement, après deux ans, euh, un peu après deux ans, à euh, avoir commencé. Alors, c'est pas directement lorsqu'on commence à s'entraîner, mais dans les, dans les deux ans de ce que j'ai compris. Euh, bon, c'est... Pour éviter les blessures, c'est pour pouvoir s'entraîner comme il faut.
1: Ouais, attends, je rebondis juste à ça. Il faut bien comprendre que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Mais on parle de prévention de blessures. Je ne vous parle pas d'un truc, euh, quelque chose de farfelu. Je, veux que, je, je suis juste là pour vous aider à progresser sur le long terme. C'est tout. Il n'y a pas plus, pas moins. Et, et,
0: et pour en rajouter une couche, mais il y a tant que ça de blessures hein, dues au non-respect de sa morphologie
1: oui, bah bien sûr. Tous ceux qui viennent me voir, ils se sont tous, euh, ils se sont tous blessés au moins une fois, voire plusieurs fois, euh, ou des tendinites à droite, à gauche. C'est toujours comme ça. Alors, ceux qui viennent me voir le plus souvent, en plus, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, auront, qui ont minimum 40 ans. Toujours. Et, et ça, on ne pourra pas me leur tirer parce que ces personnes-là, le plus souvent me disent, à chaque fois, je me suis retrouvé dans ce que tu as dit où je me suis blessé parce que j'ai fait ce que tu as dit. Ah ouais. et, et voilà, tout simplement. Ce sont des personnes souvent qui ont plus de 15 ans de training, qui s'entraînent depuis euh, très longtemps. Et, euh, et voilà, à chaque fois, ils me disent la même chose. Là, le dernier coup, j'ai eu une, une, une consultation avec quelqu'un qui avait 58 ans, qui s'entraînait depuis ses 18 ans. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est ça, c'est je me suis blessé euh, très rapidement parce que euh, j'ai fait ce que tu as dit et quand je l'ai compris, bon, moi j'étais même pas né, <rire> mais il l'a compris lui-même euh, sans que je sois là. Et, euh, et voilà, c'est euh, juste du bon sens en fait. Mais c'est ça. Ça, je suis très content parce que le plus souvent, enfin, je suis très content. Le problème, c'est qu'ils viennent me voir quand c'est trop tard, le plus souvent à 40-45 ans, et quand la tendinite est faite, c'est déjà trop tard. Donc évidemment, on s'entraîne autour, mais ils sont, ils sont devenus fragiles en fait, tout simplement.
0: Ok, bon, alors une fois qu'on a adapté un peu son entraînement par rapport à sa morphologie, pour éviter les blessures, euh, pour essayer de progresser plus, on a fait les petites modifications, les angles, les prises. Voilà, tu as un biceps fort, tu te mets peut-être en, en prise neutre ou pronation. Bon, tout ça, je pense que ça va parler à du monde, tu vois. voilà, Je prends des exemples un peu.
1: Ça va parler à tous ceux qui s'entraînent depuis longtemps. Parce que tous ceux qui s'entraînent depuis longtemps ont tous fait face à des bobos. Donc ils se sont tous entraînés autour de leurs blessures en modifiant certaines choses, que ce soit une prise, un placement, etc. etc. Donc en fait, euh, ça va parler à tout le monde.
0: Bon, et alors, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, comment on continue à progresser Est-ce que tu es partisan des cycles Est-ce qu'il faut mettre en place tout un système, un stratagème Je alors, suis en soi sera... Oui, vas-y. Oui, j'allais dire qu'on soit naturel ou qu'on ne le soit pas, parce que toi, tu as dit que c'était la même chose. Soit naturel
1: ou non, je suis totalement euh, partisan des cycles de progression. Alors, pas forcément comme le fait Rudy. Sur les débutants, oui. Jusqu'à 4-5 ans, oui. Je, je fais la même chose que Rudy. Euh, enfin, oui, je fais, la, je fais la même chose que Rudy parce que j'ai su, par Rudy, Alors, on va remettre les choses dans le bon ordre. Euh, c'est Rudy qui m'a appris à cette époque là et puis je suis totalement d'accord avec cette approche euh, et puis euh, passer un certain niveau euh, je, je travaille différemment je travaille avec euh, euh, plutôt des top sets et des back of sets, mais c'est la même chose c'est la même chose c'est venir chercher une charge et toujours améliorer d'une rep en une rep que ce soit sur le top set ou le back off set, et d'améliorer comme ça toujours sa surcharge progressive, il n'y a que ça qui fonctionne à mon sens c'est elle... au moins c'est être sûr de progresser comme dit Rudy sur le moyen et long terme et vraiment de pouvoir euh, d'avoir des acquis euh, sérieux et d'avoir toujours une force qui ne crache pas de ne pas avoir de surprise sur ton entraînement et de toujours progresser euh, au fil des semaines et c'est surtout ça qui te qui maintient aussi ta motivation pour euh, pour beaucoup c'est de savoir que tu progresses amener toujours une rep sur une rep mine de rien c'est encourageant à chaque fois que celui qui ne prend pas de cycle de progression, il aura une. Sa, sa force va, va tellement euh, aller en haut ou en bas, c'est parfois il va prendre une charge, il va faire 10 reps, puis la semaine suivante, il va reprendre la même charge, puis boum, il va perdre 3 reps. Ah ouais, mais ça, ça, ça veut dire que tu as été trop vite, et surtout que euh, tu as flingué ton système nerveux, et que tu n'as fait aucun acquis.
0: Et, et euh, pour ceux qui utilisent. Oui, ouais, 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 je peux en avoir d'autres. Hein. Pour ceux qui utilisent des produits dopants, par exemple, en fonction d'où c'est que tu trouves dans le cycle, est-ce que ce n'est pas euh, contre-productif oui, je... d'utiliser les cycles de progression Parce qu'au début, bon, ben, tu vas faire 14 reps, tu vas vite monter d'un coup.
1: Alors, quand ce sont des, euh, des entraînements des, euh, des personnes dopées, c'est vrai que j'ajuste au bon moment la bonne façon de faire. C'est sûr que si tu es plus fort grâce aux produits ça c'est une réalité j'amène toujours le training euh, par exemple lorsque les personnes sont en off donc en période où il y a moins de produits ou juste de la testostérone euh, je vais amener un entraînement euh, beaucoup plus euh, euh, basé sur euh, la connexion si tu veux donc on va faire un petit peu plus d'isolation et puis pof dès qu'on va mettre euh, bah, des stéroïdes où là la force va venir vite on va mettre beaucoup plus de volume sur de gros exercices pour te donner le plus de chances possible, évidemment, de faire un maximum de tension mécanique. Donc ouais, ça a, ça a du sens. Là où un, pratiquement nat un pratiquant naturel, euh, je ne vais jamais lui trop lui envoyer euh, trop de volume, euh, euh, trop de volume, excuse-moi, Néo, euh, trop de volume sur, euh, sur, euh, sur de gros exercices, parce que justement, sa euh, force, il n'en a pas euh, non plus euh, autant que quelqu'un qui... Qui, qui, qui utilisent des produits dopants. Euh,
0: le pic de contraction
1: <rire> Non, pas déconner non plus. Alors,
0: bon, C'est quoi cette histoire, quoi, cette histoire sur le pic je, je
1: pense que... Le, le... Tu parles de la contraction volontaire
0: Je parle euh, pas nécessairement de la contraction volontaire, mais tu peux en parler si tu as envie. Euh, non, je, je faisais surtout référence... Au pic de contraction, lorsque tu es en phase de contraction musculaire et que tu tiens le, tu tiens la contraction pour faire un pic, parce qu'apparemment c'est anabolique. Je sais que tu en as un peu parlé et, et je voulais euh, l'amener sur la table. Euh,
1: ça, ça, en fait, c'est toujours pareil. Euh, ça t'amènera pas plus de viande, ça c'est sûr. Par contre, ça, euh, il est clair que ça t'aidera d'un point de vue connexion, puisque ça va augmenter évidemment ta, ta congestion. Donc ça va t'aider sur le long terme c'est pour ça que je le fais à certaines périodes euh, de l'entraînement à certains blocs puisque pour moi un training est évolutif et, euh, et, euh, et en fait c'est ça, c'est juste que je vais l'amener au bon moment et après je vais le retirer je vais le retirer je vais mettre un autre exercice qui sera beaucoup plus taxant nerveusement mais où cette personne là aura beaucoup plus de facilité euh, à sentir et à contracter son muscle volontairement pas de la contraction volontaire mais dans l'idée oui euh, et ça aura beaucoup plus d'impact parce que la contraction volontaire je pense que Rudy euh Rudy pff, Nassim c'est c'est euh, mal exprimé euh, on, il s'est fait attaquer longtemps avec ça mais je oui, comprends oui, oui, je, je comprends ce qu'il veut dire mais c'est ça, ça encore une fois ce sont des choses euh, que les débutants ne comprennent pas savoir mettre de la tension euh, sur un muscle par exemple, euh, on va prendre un, un, un truc tout bête, un développé couché. Un développé couché, un débutant, il va pousser avec tout ce qu'il peut. Par contre, le pratiquant avancé, il va se mettre sous sa barre et il va sortir sa barre que toute l'attention sera déjà dirigée vers ses pectoraux. Et ça, c'est une notion que tu ne peux pas comprendre si, si tu ne t'es pas entraîné depuis, euh, depuis des années mais c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition euh, d'entraînement de, qui fait que tu vas pouvoir cibler euh, la, la, le bon muscle, de la même façon que Raphaël Nadal a, a un revers coup droit parfait, de la même façon que que comment que Lormano Dou a une très bonne coordination euh, bras-jambes pour pouvoir nager à cette vitesse, c'est toujours pareil. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition.
0: Ok, bon, bah écoute, euh, très logique. Euh, qu'est-ce qui... Qu qui fait que tu fais de la viande Parce que tu as dit, pas, en parlant du pic de contraction, ce n'est pas ça qui va faire que tu fais de la viande. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais de la viande, alors
1: Qu'est-ce qui fait tout en haut Tout en haut, ouais. haut c'est ta tension mécanique. C'est-à-dire le poids et le stress que tu vas mettre, euh, le stress que ça va demander à ton muscle pour déplacer cette charge. Donc, il faudra l'étirer le mettre sous tension et le contracter avec une charge, tout simplement. Et ça, si tu veux faire de la viande, il faut que ça reste lourd, avec un temps sous tension, évidemment, euh, adéquat et propre à chacun, du coup, puisque le neurotypage a son importance. Donc, il y a des personnes qui vont répondre à, à des, des, des répétitions beaucoup plus courtes, donc euh, autour de 6 reps, quand d'autres euh, seront beaucoup plus à l'aise sur du, sur du 12 reps. Moi, par exemple, tu me fous sur des des barres, euh, je suis absolument pas nerveux absolument pas nerveux si tu me fous euh, des 4 reps 4-6 reps, il va rien se passer hein. il va rien se passer du tout mais ça je le sais parce que je l'ai expérimenté ok je comprends. je comprends en plus de ça bon, on a des vous... conflits anatomiques on reprend l'exemple du coucher tu m'as lancé désolé je <rire> t'en prie on reprend, euh, reprend l'exemple le, du, du développé couché. Tu vas mettre une charge que je ne maîtrise qu'avec euh, 4 ou 6 reps. Ça va tellement être lourd que même si j'ai un certain niveau, je vais le pousser avec ce que je peux. Donc, euh, très vite, ça va être mes triceps qui vont prendre leur lait parce que je suis très fort des triceps. Ça n'aura aucun sens pour moi de faire ce genre de truc. Ok.
0: Comprends
1: ouais bah voilà. Et ça, ah je bah pense parfait. que c'est pareil pour, euh, pour tout le monde.
0: Non, je pense qu'on a, on a bien compris. Euh... On a bien fait le tour sur la morphoanatomie. De toute voilà.
1: façon, c'est très simple. Euh, ceux qui te diront là que c'est farfelu, ce sont souvent des personnes très jeunes ou alors qui se sont jamais euh, entraînés. Encore une fois, c'est ça. Et je suis quasiment sûr que euh, tous les anciens ou, ou tous ceux qui pratiquent depuis plus de 10 ans te diront, bah oui, excuse-moi, j'ai un chien.
0: Oh, bah, il est, il est tout excusé. Il a, il a le droit, là. Ouais, bah, écoute, on verra. On verra les argumentaires. Euh... Sauf et pour tout, le non, vaccin. Non, je, je... Sauf quoi Sauf enfin, pour quoi le
1: vrai. vaccin, ils vont me taper
0: dessus. Oui, bah, ça, c'est il y, y a des chances. Bah, en tout cas, il y aura une partie de la population qui va te taper dessus. Et l'autre ouais. partie qui sera d'accord avec toi. Ou qui, sera, euh, qui se dira bah, c Ah, c'est un mec, il a fait comme moi. C'est un mec bien, il connaît la vérité.
1: Ouais. Pas, pas, euh, je ne détiens pas la vérité, attention, moi, je, je pense juste que c'est du bon sens, et encore une fois, je le répète, je suis là pour de la prévention, c'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que tu, tu performes sur le long terme, si tu te blesses bêtement, bah, c'est dommage, c'est bête, c'est dommage, c'est nul. Vu
0: mmh. comme ça. Euh, une dernière chose, alors j'ai effleuré ou disons que j'ai un peu abordé le sujet tout à l'heure sur le fait euh, euh, du nombre, du nombre, mais incalculable de personnes qui sont, qui utilisent des produits dopants en disant en, ouais. en, en ou en omettant volontairement euh, de le dire. Euh, Allez, donne un nom. Non, 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 je donnerai surtout pas de nom. C'est pas du tout mon rôle de, de donner des noms. Je suis pas dans la chasse au dopé. Euh, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je trouve hallucinant, euh, c'est, j'ai eu l'impression que il allait y avoir un truc qui allait être sympa. Avec, euh, avec tous ceux qui ont fait du dénonce, de la dénonciation. Alors, <rire> si on reprend, il y a très longtemps, j'avais fait un podcast avec lui, c'était Maître Cal, euh, qui, qui dénonçait beaucoup les, les, bon, les, les vendeurs de rêves et compagnie. Euh, il y a eu la grosse période Marvel. Bon, il y en a eu d'autres qui ont un peu pris le filon de qui est qui ne l'est pas. Alors, euh, ça a donné moi, deux
1: clans. Pour moi, le premier, c'était euh, Antonao. Ça te parle
0: euh, de non, oui, je, je vois Il a fait
1: Colanta il, mais... euh, il y a très longtemps. Il a fait Koh Lanta et, euh, ouais. et euh, je ne sais plus les anges Joue un truc comme ça. Et il est dans le body en plus. Il, il a fait des compétitions, très beau physique. Okay. Mais c'est un, -ce que... un des premiers à dire euh, j'utilise des produits.
0: D'accord, ok. Alors, je ne parle pas de ça, moi. Je parle de vraiment ceux qui ont voulu dénoncer ceux qui en prenaient, tu vois, en faisant des vidéos d'analyse. Alors il y a eu Docteur Tien aussi, tu vois, qui a participé. Ah ouais, je me Et euh, ouais voilà, bon Docteur Tien, euh, et puis ensuite il y en a plein qui, qui ont pris un peu le filon en disant tiens est-ce qu'il est dopé, est-ce qu'il est pas dopé, j'analyse. Il faut prendre euh... juste
1: Docteur Tien. Je peux je peux faire
0: Vas-y 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 vas-y. Je me
1: il il avait euh, ce, ce côté euh, calcul euh, pour te dire euh, un tel est dopé, euh, un tel non. Le problème de ça, c'est que la morpho n'était absolument pas prise en compte. C'est-à-dire que tu prends deux mecs d'un mètre 75, euh, le même pourcentage de body fat, sauf que il y en a un qui a les jambes longues, une petite taille et pas de clavicule. Donc, il est long Il y en a un autre euh, qui est totalement euh, avec euh, une grosse taille, jambes courtes et puis clavicule longue. crois tu vraiment qu'ils font le même poids donc c'est ça en fait, le problème il est là de son truc, c'est que euh, celui qui infos. aura la grosse taille et les grosses clavicules sera forcément plus lourd.
0: Hmm. Ouais, ouais mais ça je pense que le, 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 la suite a donné, a montré que certains étaient euh, effleurés, alors c'était le... Euh, c'était pas l'IMC, c'était le, le... je sais plus le nom il, que donner.
1: Euh... Il fit ton macro, non c'est pas ça euh... <rire> Non plus <rire> Merde le score de je sais plus. pas quoi je l'ai oublié je me souviens plus mais je vois de quoi il parlait je me souviens des vidéos
0: voilà mais je pense que ça le, le futur ou, ou l'avenir enfin le le futur par rapport à ce qu'il a dit je veux dire a donné tort plus ou moins à certains calculs à certaines références par, par rapport à ce que tu dis tu vois et puis certains avec des proportions etc bon mais tu vois, et tous ces mecs qui ont, qui ont participé à essayer de dénoncer ceux qui étaient dopés, ceux qui ne l'étaient pas, il y a eu des faux, il y a eu des vrais positifs, il y a eu des faux positifs. Mais ce y a qui est eu, marrant, c'est que,
1: alors je donnerai pas de nom, mais dans le feed game français, euh, tu les as reçus d'ailleurs, il euh, y en a qui se disent naturels et qui ne l'ont pas toujours été. Oui,
0: bon, mais il y a tout il y a vraiment de tout mais tu vois il y a eu deux clans il y a eu ceux qui ont pensé que c'était utile parce que ça rétablissait une certaine forme de vérité et ça allait encourager les gens à arrêter de dire des conneries et tu vois remettre un peu l'église au centre du village etc et ça c'était les arguments de ceux qui le défendaient et puis il y avait les arguments de ceux qui trouvaient ça euh, abject euh, et qui trouvaient ça nul c'est qu'on pointait du doigt le mauvais endroit et c'est que euh, c'est pas euh, que chacun s'entraîne et, et que chacun euh, donne des bons conseils et fasse progresser plutôt qu'aller aller se demander, euh, c'est l'argument inverse, hein, c'est arrêtez de chercher qui c'est qui est dopé, entraînez-vous et partagez des bonnes choses et puis, euh, et puis voilà. Il bon, y, y a eu ces deux trucs. J'ai pensé naïvement, j'ai pensé pendant longtemps que tout ce truc-là allait au moins déboucher sur quelque chose, c'était ouvrir les yeux aux gens, et que d'une certaine manière, il allait y avoir de moins en moins de personnes qui allaient mentir ou qui allaient euh, omettre la vérité sur le fait qu'ils prodaient des produits ou pas. Tu vois, il y avait un espèce de truc. Bon, ben, il y a eu des, il y a eu des gens qui ont euh, qui ont été touchés par ce truc-là. Il y en a qui en ont profité, il y en a qui en ont pas profité. Mais au moins, ça va peut-être faire avancer la cause et d'arrêter de. de, de « Mais pas du tout Pas du tout !» Et en fait, ça, ça a été ma plus grande désillusion sur ces dernières années, c'est de me rendre compte à quel point ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire que peu importe les dénonciations qu'il y a eu eues ou quoi que ce soit, j'ai rarement, rarement vu autant de personnes qui mentent à propos des produits, à propos de ce qu'ils prennent. Je ne donnerai strictement pas de nom, parce que je n'ai pas envie de donner de nom, mais j'ai même des personnes que j'ai côtoyées à un moment donné que vous ne trouverez jamais. Euh, qui ont qui, sont, qui ont très peu de qui ont très peu de visibilité et qui à leur niveau participer à ce truc là en prenant des produits et en omettant volontairement à chaque story d'expliquer que la progression elle n'est pas que due à un entraînement qui fonctionne tu vois je et ça je... Et ça je l'ai vu excuse-moi je, je termine là-dessus parce que ça m'a un peu dit. révolté alors oui, on, vas dire, vas dire, on va me dire on oh, va me dire mais c'est un bisou ouais. euh, de
1: truc... il croit il croit t'as dit un truc très important ouais c'est le prononcé le mon story T'as prononcé le mot réseaux sociaux
0: Oui. Bah voilà. Oui, bah oui, j'entends je... bah oui. bien. Mais c'est ouf, c'est ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune. Et moi, bon, ça m'attriste forcément en tant que vieux con, tu vois, parce que bon, j'ai passé la trentaine, je suis considéré comme un vieux con, comme beaucoup de gens qui ont des discours comme je veux avoir. Ça m'attriste à un point, ça me dégoûte de l'humanité, presque autant que certains commentaires, de me dire qu'il y a autant peu de personnes de valeur. Qui en fait n'ont strictement rien à branler De flouer les gens mais, mais je ne pensais pas que ce nombre était aussi élevé C'est pour ça C'est pour ça que je réponds en disant Oui mais on va penser que euh, je suis dans mon monde Je suis dans le monde des bisounours non, non 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 je suis pas dans le monde des bisounours Je suis dans le vrai monde Et en fait c'est ouf de voir à quel point euh, Plus personne n'a aucune valeur Et que tout le monde est prêt à raconter n'importe quoi Pour grappiller de la visibilité Et, 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 et enfumer tout le monde et voilà, il et y avait une occasion de le dire et que me... c'est maintenant... A... Je sais que je suis loin d'être le seul de le penser.
1: Ah oh non, mais c'est sûr. Mais le, le problème, il est là. C'est les réseaux sociaux et souvent l'ego. L'ego des personnes, c'est toujours pareil. J'en discute souvent avec, euh, avec mes, mes collègues. L'ego des, des, des mecs et des nanas. Moins des nanas quand même, mais euh, l'ego des mecs passe tellement au-dessus qu'ils sont totalement euh, prêts à mentir aux gens. Pour se faire du fric. Et c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu te dis Attends, attends, euh, euh, moi je suis normalement constitué, j'ai quand même quelques valeurs, tu te dis c'est pas possible, je, je suis pas capable de faire ça. Bah eux oui. <rire> et ça te paraît fou, mais c'est réel.
0: Ouais, ouais, c'est réel. Et, euh... et, et méfiez-vous.
1: Je pense que dans tout, dans, -vous. Dans, 20 ans, dans 20 ans, ce sera la même chose. Dans 20 mais non, ans, mais ça va pas la laisser un argent. Mais. Je pense quand même qu'il y a eu du bon, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du bodybuilding, euh, voilà, il n'y a plus de non-dit, on le sait. On le sait, et les mecs qui sont quand même euh, dans le milieu et qui font des compétitions, euh, ils ont même pas besoin de le dire, on le sait. Tu vois Oui,
0: oui, 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 oui. Après, le, le je, pense que, sur... je pense que ça se sait par les initiés. Pas par les initiés, mais le nombre de personnes oui, qui ne sont pas clair, encore initié se, se font... Euh,
1: je me souviens quand j'étais débutant que j'ai mis mon premier pas dans la salle. Euh, pour moi, il y a certains mecs qui étaient totalement, euh, totalement natifs. Mais même ta perception change. Tu sais, si tu veux, je me souviens, moi, de Jacob dans Twilight. Je me disais, il est énorme Oui, c'est vrai.
0: Oui mais, oui, mais moi aussi, je l'ai pensé. Je m'étais dit, putain, mais c'est quoi voilà. cool, l'entraînement Je
1: l'ai revu le dernier coup, je me suis dit, bon... Oh, bah voilà! <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, c'est du coup, ta perception change de toute façon au fil des ans. Mais. Euh, y, y... Ouais, après. Il y, y en a aussi qui se font taper dessus alors qu'ils sont totalement natifs. Euh, le plus souvent, ce sont de belles génétiques. Parce que les mecs s'entraînent euh, n'importe comment. Mais euh, c'est vrai que ça. En fait, ça fausse. C'est un. <rire> C'est un monde particulier où tu peux pas, tu peux difficilement déceler le vrai du faux. Et... C'est vrai que tout, tout le monde est perdu. Et je comprends que tout le monde soit perdu de toute façon. Mmh.
0: Ouais. Tout le monde est perdu parce que quand tu Toi, vois le regarde, de conneries te que t'entends
1: à le cadre, c'est… Toi, tu es complètement… Euh... Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui te sort, qui te fait sauter des gonds. Moi, il y a un autre truc qui me fait sauter euh, des, des gonds, c'est euh, des gens comme euh, comme and Fit par exemple, qui te disent que le Doron, euh, voilà, etc., que la blessure ça n'existe pas, c'est anecdotique, euh, etc., etc. Et ben, expliquez-moi pourquoi il était musclé un petit peu il y a quelques années et que depuis il n'y est plus. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne je crois, pas que un argument...
0: je crois que son argument, c'est parce qu'il fait de l'aïkido ou du... Ou, du... ou du kudo, ouais, ouais. Ou je sais plus ce que c'est. Son...
1: Si tu fais euh, un art martial. Euh, <coughs> et et qu'il n'a qu pas besoin de, de muscles, quoi... et donc voilà. Voilà. Si tu fais un art martial, pourquoi tu nous parles de musculation <rire> Tu vois Moi, c'est toujours comme ça. Moi, Moi ça, c'est quelque chose qui me sort par les, par les trous de nez. C'est nous parle d'un sport, les gens qui nous parlent de notre sport mais qui ne le pratiquent pas ça ça vraiment ça me ça
0: m'énerve
1: surtout que ces gens là ne sont absolument pas à l'abri euh, de la blessure et potentiellement se sont blessés mais tu le sauras jamais
0: euh, euh, bah, bah, si c'est le cas c'est vrai que tu le sauras probablement jamais, bon on a tous ah, notre bah, triggers c'est juste nos triggers voilà. nos trucs bon Pierre on va conclure euh, sur une petite question de fin parce qu On arrive aux 2h30 et euh, on a fait un bon tour euh, et ça pourrait durer encore longtemps comme d'habitude mais à moment donné il faut, faut, faut y mettre fin euh, on reste en contact de toute façon euh, parce que c'est oui. intéressant j'ai deux trois choses sur lesquelles on pourra en revenir en privé euh, si tu as le temps et, et, euh, avec plaisir euh, tu prends des compléments toi rapidement les, des petites, euh, petites questions euh, simples là, pour
1: finir. Ah, je suis sponsorisé par YAM Nutrition donc oui
0: <rire> ah mais cri 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 et Don Pierre je travaille pour euh, bah, si
1: tu les connais euh, voilà je suis retourné ouais, de bonne personne je suis retourné de bonne personne vraiment c euh, c alors déjà que je, con je, je consomme YAM Nutrition depuis déjà 6 ans et depuis que je suis parti au Canada du coup euh, pour rechoper une wake avec bon goût c'était difficile et, euh, et du coup, ça s'est fait. Donc, pour moi, je suis, je suis très content de travailler avec Don Pierre et, et Christophe. Et, euh, et oui, je prends, je prends des compléments. Alors, évidemment, il y a, je ne vais pas vous mentir parce que je ne mens jamais. Il n'y a pas tous les compléments santé <rire> euh, sur, sur Yam Nutrition. Donc, je prends d'autres compléments ailleurs. Mais oui, oui, je prends des compléments, bien sûr. Surtout, surtout sous chimie, je prends des compléments. Ouais.
0: Et pourquoi surtout sous chimie
1: Parce que, en fait, le, le problème des gens, c'est. Euh, le problème, c'est que ça coûte un bras ça c'est clair, ça coûte un bras ça coûte même plus cher que les stéros euh, mais ça a un impact incroyable euh, sur le corps humain euh, pour se nettoyer, pour être en bonne santé Enfin, pour essayer d'être en bonne santé hein, parce que sur, quand tu prends des stéro, tu sais que tu le l'es pas mais, euh, mais voilà il faut absolument pas négliger ce côté euh, micronutrition c'est super important c'est vrai que j'en parle pas okay. sur ma chaîne mais oui oui Pas trop, non. Prends.
0: Tu, mais tu, tu prends quoi alors euh, rapidement là si tu devais énumérer euh, les compléments
1: euh, oméga 3, magnésium, vitamine D, vitamine C euh, NAC, tutka ça c'est pour le foie euh, NAC, N-acétyl
0: glucosamine euh,
1: là je suis, un, je, suis un grand, je suis un grand stressé donc je prends du CBD <rire> euh, ah, qui sait ouais. que j'ai d'autres euh, collagène et puis, et puis. Testo à Navarre. Voilà. <rire> euh, j'ai même, euh...
0: même pas posé la question.
1: <rire> et puis. Euh... Merde, c'est déjà pas mal. Je jure, j'en ai oublié, mais. On est tellement là-bas que. Si, de l'iode.
0: Ah ouais, t'as un problème de thyroïde ouais. ou...
1: Non, non, c'est juste en support. Juste en support, parce que j'ai tendance à être un gros sac. Et puis, euh, et puis, <rire> et puis, euh, puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, ok.
0: Bon, on n'a pas parlé de, de ton expérience avec les produits parce qu'il euh, bah y a plein
1: d'autres choses qu'il qui fallait parler. Ouais,
0: pourquoi pas Écoute, on va voir un peu comment c'est reçu et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, de, de se refaire un épisode retour. Oh, avec on plaisir, c'était que... passionnant. Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas non plus à chaque fois que je reçois des gens qui font du body demander ce qu'ils prennent, pourquoi ils prennent ça. Je veux dire, ce je, je, c'est pas mon créneau. c'est pas mon credo non plus euh, sur, ouais, honnêtement, sur ce podcast.
1: Il n'y a, a rien de farfelu. Hein. Euh,
0: je préfère parler des même. alentours. Oui, ben bah oui, bon, en plus. Euh, et puis j'ai un peu l'impression que c'est ça. Euh... Bon, euh, qu'est-ce que attends Qu'est-ce que je veux dire Oui, non, si. Alors Christophe, euh, Christophe et Don Pierre, hein, je leur passe le, le, le petit. Bon, alors je vais être parfaitement honnête, moi j'ai jamais eu l'occasion de tester leurs compléments alimentaires. Donc euh, Yann Nutrition, je connais de nom, euh, mais je ne connais pas à titre perso en termes d'expérience. Euh, J'attends toujours qu'ils euh, qu'ils qui me qu'ils qui me sponsorisent, qu'ils sponsorisent le podcast un jour. Euh, mais c'est un peu compliqué parce que je suis loin et, euh, et je... bon bref. Ouais, et je connais, la, je connais la, la qualité de travail euh, et le sérieux euh, de Christophe et de Dampierre, donc je ne doute ah, pas du tout qu'ils font le...
1: Je suis en contact permanent le... avec eux et euh... non vraiment, c'est un, un grand plaisir. Euh... On est tellement en contact qu'on s'envoie des conneries et, euh... <rire> et voilà. Euh, non, pareil. C'est vraiment... Je les Paris, adore. Ils, sont,
0: ouais, ils, sont, ils sont excellents, ils sont excellents, et ils sont tous les deux passés sur le podcast. Et j'attends qu'ils ah ouais passent à Bali. Ils doivent passer, j'arrête pas de leur dire. Ouais. Et j'avais fait un super épisode avec Don Pierre il n'y a pas si longtemps. Christophe, ça fait un moment que je l'avais reçu, mais j'attends qu'ils passent euh, à Bali parce que si j'ai envie de faire un, un, des épisodes, d'autres épisodes, j'ai envie de les recevoir. je envie de les recevoir en présentiel. Et, et je les tanne parce que euh, ils m'ont dit qu'ils y passeraient. Et je leur ai dit passez bordel parce que on va se marrer, on va enregistrer des podcasts, mais pas que. Je ah, vous, vous montre des drôles. super trucs et euh, et ouais et là ils ont fait un trip là, de... alors mon on enregistre ils ont fait un espèce de trip en Jordanie incroyable, non, non, magnifique, mais... ils m'ont dit que c'était fou
1: j'ai je... Je envoyé je lui ai dit, tu... ai dit à Don pierre tu es où, il me dit tape euh, désert de Dana je regarde où c'est sur Google Maps je vois que c'est à côté de la bande de Gaza j'ai dit bon, <rire> c'était chaud là
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est pas chaud.
1: il me dit non c'est safe, j'ai ouais d'accord ouais <rire>
0: Mais bah apparemment, apparemment c'était
1: euh, plutôt safe. Fait, écoute, ils sont ouais. rentrés, tout s'est très bien passé. Donc, euh, ils, ont, ils ont adoré.
0: Bon, allez. Euh, si on pouvait revenir euh, 10 ans en arrière. Tu as quel âge, Pierre je, je crois que je ne m'ai pas demandé. J'ai
1: 31 ans. Si je revenais en 10 ans en arrière, j'avais 21 ans.
0: Bon, mais si tu avais 21 ans, euh, quel est le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à cet âge-là
1: mmh, perds pas de temps. perds pas de temps. Euh, tu, ouais tu euh, ne perds pas ton temps sur des choses euh, futiles parce que ça passe très vite, ta vingtaine passe très vite et euh, si t'es passionné, fais les choses à fond, si t'as envie d'entreprendre entreprends, n'attends pas n'attends pas des gens surtout, n'attends jamais mmh. des gens fais les choses pour toi et pour toi seul et euh, et voilà, si tu as envie de nous faire rentrer des, des gens dans ton cercle, ben, dans ton cercle restreint, fais-le, mais fais-le bien. Et surtout, n'attends pas. Ouais. N'attends pas.
0: Tu as eu un modèle, mentor, influence principale On a beaucoup parlé de Rudy,
1: de, de Lavier. Je pense que c'est Rudy, ouais. C'est marrant,
0: euh... hein, c est, c est marrant hein, parce que tu es probablement le seul qui le cite à ce point-là, qui lui rend hommage, qui lui qui explique d'où ça vient.
1: Parce est... que personne ne peut le saquer. Il est, il est malheureusement. Euh, euh, Rudy, en fait, je le comprends totalement. Et il n'est pas issu de la même génération que moi, mine Je crois qu'il est un petit peu plus haut que moi, quand même. 34, et euh, l'idiotie des gens, il ne supporte pas. Et je, ne compre je comprends ça totalement. Il y en a d'autres qui ont disparu, hein, comme euh, Matt Jensen, euh, qui ont disparu à cause des gens, en fait, tout simplement. Parce que les gens sont idiots. Et euh, comment. Euh, Rudy se sent certainement mieux avec des gens intelligents euh, autour de lui ouais. plutôt que d'essayer de débattre avec des cons.
0: Ouais, ouais, ouais Il s'est reclus un petit peu, il n'a pas ouais, cherché il reclus, à Et à, à, je, comprends à ça.
1: je comprends ça, euh, je comprends totalement ça. Euh, je comprends aussi qu'on ne m'apprécie pas comme on l'apprécie pas. C'est-à-dire qu'on peut passer parfois pour des gens hautains mais c'est pas qu'on est hautain, c'est juste qu'on a l'expérience, et Rudy en a bien plus que moi encore, pour te dire quand, quand tu as tort, tu as tort parce qu'on maîtrise notre sujet et qu'on l'a vu. Ouais. Donc on peut passer ouais par des personnes hautain, hautaines. Hum.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a, que y a quelques, quelques pas, années.
1: Euh... J'ai pas peur de dire que c'est Rudy qui. Euh qui m'a quand même aiguillé sur cette voie-là, et que je lui dois beaucoup, comme certainement lui doit beaucoup bah, de la vie. Donc euh, non, non, il n'y a aucun problème avec ça.
0: Ouais, ouais, bah, de la même façon, moi, il y a quelques années, j'avais du mal à comprendre pourquoi il, était, euh, il, était, il hum. était parti, il avait arrêté de faire des, des vidéos comme il faisait, puis il était resté, euh, comme tu le dis. Euh, mais
1: je, je, ne mais je comprends aussi aujourd'hui. Je ne le cite jamais sur mes réseaux ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas su... même si j'adhère et j'adore le personnage je ne suis pas sûr que lui m'apprécie. <rire> oui, ou qu'il apprécie ce que je fais. Euh... donc euh, parce que moi je réponds un petit peu euh... je réponds euh, je réponds au con et ça me fait pas peur que lui il se détache de tout ça. Donc je peux comprendre que euh, voilà, je l'emmerde pas avec ça mais oui oui, si je devais citer quelqu'un ce serait Rudy.
0: Ok. Bon, je je lui enverrai un petit message parce que je suis en contact avec lui, donc je lui dirai, euh, je lui dirai que j'ai enregistré un, un podcast avec euh, Pierre Le sueur qui lui a rendu euh, grandement hommage et puis on verra ce qu'il me dit. Mais peut-être qu'il
1: a le temps de nous écouter.
0: Ouais, alors, c'est vrai que, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a tellement de choses à écouter, à regarder et tout ça, donc il écoutera pas ah bah ouais. ce podcast, surtout s'il a rien à y apprendre complètement. Ah non, il, il aura rien là, à y
1: apprendre. Ah, peut-être, euh, ouais. si, il y a quelque chose sur lequel je suis absolument pas d'accord avec lui, ce sont ses témoignages avec les personnes qui se sont dopées
0: pavé dans la marre, là.
1: Euh, son... Ah ouais, c'est. Bah oui, mais moi je suis dopé. Ah oui, bah c'est ça aussi, il va peut-être pas m'apprécier parce que je suis dopé. Mais, euh, ça me dérange pas. <rire> mais euh, voilà, les personnes qu'il a interviewé, euh, ils ont eu leur expérience, ok, mais c'est pas l'expérience de tout le monde, tout simplement. Donc, je pourrais être très bien un contre-exemple quand euh, la personne dit dans ses podcasts, oui, euh, j'ai pris 10 kilos, mes barres ont explosé, bah pas moi. Bon, écoute, voilà, le, pourtant, le
0: message est passé.
1: Pourtant, Rudy, si tu nous écoutes, j'avais totalement les mêmes principes d'entraînement que toi. La même chose.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, euh, que tu as envie de recommander, euh, euh, soit qui a été un putain de banger dans ta vie, soit un truc que t'as lu récemment et, et que t'as encore en tête
1: mmh, Un livre vraiment qui m'a marqué celui qui m'a marqué le plus c'est De la vie c'est bête, hein. mais euh, la le bah, bah. c'est celui, c'est celui vraiment où euh, ça m'a, euh, je l'ai lu, je l'ai lu et je l'ai relu et euh, vraiment c'est celui, je me souviens que c'est celui qui m'a, je suis sorti de la FNAC avec ça, je fais ouais, <rire> comme un gosse et euh, ouais, je pense c'est celui qui m'a marqué et mine de rien, je me suis rendu compte que on a beau avoir De la vie et Gundil qui ont fait ces livres là euh, la plupart ne l'ont pas lu.
0: Non, non, c'est vrai. Je suis assez surpris de voir qu'il y a énormément de pratiquants et même de passionnés mmh. qui ne, ils ne qui pas connaissent dit. pas l'existence de ces bouquins et limite qui ne savent non. pas qui est de la vie. Voilà. Et euh, non, ils ont, alors, ils euh, ont jamais ouvert. Ouais, ouais, Bon, et ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas recommandé de la vidéo. Alors, ma faute un peu aussi, puisque je, ne parle, je parle beaucoup moins d'entraînement, de, 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 des sujets autour, encore moins autour de la morpho -anatomie, morphologie. Ça faisait très longtemps euh, que je n'avais pas abordé le sujet. Et donc, j'étais très content de le faire avec toi, Pierre, euh, de m'aiguiller bah, et d'aiguiller un petit peu tout le monde sur tout ça. C'était euh, instructif. Donc, euh, j'espère ah, que je n'étais pas trop mal. J'ai donné mon ben, c'était très bien. C'est exactement. Euh, Exactement ce qu'on ce que, ce que, ce que a de toi. Bon, mais merci beaucoup d'avoir participé à et ce merci podcast. Merci à toi. Reste avec moi encore un petit peu, euh, comme je t'ai expliqué là tout à l'heure. Euh, merci à tous voilà, euh, d'avoir écouté jusque-là. Il y a les fidèles les auditeurs du podcast qui écoutent... Euh, alors, je ne sais pas s'il y en a... Je sais pas combien écoutent absolument tous les épisodes. C'est impossible à, à savoir. Mais je sais qu'il y en a qui écoutent euh, beaucoup d'épisodes, euh, oh, qui, a... qui découvrent le, le podcast en, en cours de route et qui essaient de rattraper les épisodes. Euh, eux, ils sont très forts parce que... Qu'il y a du monde. <rire>
1: je pas euh... de la pub sur les réseaux, de toute façon, euh, j'ai un, un bon engagement, ils vont tous se pointer.
0: <rire> bon, ben, pointe, pointez-vous et puis écoutez un peu le, la bonne parole, si vous considérez que c'est une bonne parole, et ah, si euh, c'est le bonne cas, parole, partagez l'épisode.
1: Je sais pas, pas avoir la bonne parole, parfois je suis un petit peu trop sanguin, mais.
0: <rire> bon, ils il, il si le diront. Hein, il si le dit tu on, veux
1: en fait. quelqu'un d'incroyablement sage et avec euh, une très grande humilité, qui connaît la morpho, l'entraînement, le monde du body, c'est Nicolas
0: Vuilloux. J'avais euh, fait un podcast avec Nicolas Vuilloux il y a quelques, ah. euh, quelques mois de cela. Et
1: bien, refais-le.
0: Et puis, on avait surtout parlé de la santé des bodybuilders et de, parce ouais. qu'il était ah bah très oui. branché à un moment donné sur, euh, mm -hmm. sur euh, comment bien faire les choses, comment faire attention. Il avait même sorti un programme, il me semble. Et, euh, Nico, et on avait moi, au C'est de...
1: euh, la sagesse incarnée. Ouais. Bon,
0: Et je laisserai en description euh, les épisodes qu'on a mentionnés aujourd'hui. Euh, les épisodes qu'on a mentionné les, les invités que j'ai déjà eu qui pourraient vous intéresser qui ont, qui ont un lien avec euh, les sujets d'aujourd'hui euh, ou simplement euh, les, qui ont été des références donc voilà merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'avoir écouté merci cet épisode vous. avec Pierre euh, le sueur que vous retrouverez pareil euh, je laisserai ton site web en description pour ceux qui veulent aller plus loin ceux qui ont trouvé ça merci. intéressant vous pouvez aller regarder euh, sa chaîne YouTube aussi vous allez apprendre des trucs euh, forcément et puis euh, Instagram si vous voulez et puis euh, et puis voilà si vous voulez aller plus loin vous aurez le Site web en description. Euh, je sais pas quand sortira cet épisode, mais en tout cas, on est en, on est en 2024. Euh, bon, on enregistre. Euh, Portez-vous bien. Faites pas trop les cons. À la semaine prochaine. Et partagez ces épisodes en masse pour faire grossir l'audience. Merci à vous.
1: À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen